0: Abend, meine Herren. Wir treffen uns zum Neusprechfunk 15. Just nachdem wir den Neusprechfunk 14 rausgehauen haben und hier zusammengefunden auf meiner Linken haben sich.
1: Hallo, hier ist Maha.
0: Und auf meiner rechten Seite.
2: Guten Abend, hier ist der Kai. Wir treffen uns immer abends, deswegen für die ja. Hörer, die uns am Morgen hören, Verzeihung. Ja. Ja.
1: Und wieso sagst du nur guten Abend, meine Herren? Die Hörer dürften doch auch…
0: Weil ich mich ja nicht selber begrüße.
1: Ja, aber du kannst doch auch die, die Hörer begrüßen, oder? Wer ah, ich begrüßen? ja,
0: die Hörer soll ich auch begrüßen. Also liebe und Hörer Hör und Hörerinnen, äh, wir freuen uns, dass wir schon den äh, zweiten Podcast dieses Jahr in Angriff nehmen. Eigentlich ist es ja der erste, weil wir den… Ja. Äh,
1: der andere stammte noch aus dem alten Jahr, ja, genau. ging aber erst jetzt online.
0: Und wollen wir zwei Dinge wieder am Anfang machen? Also zum einen äh, besprechen, was so die Kommentare waren, denn wir haben schon einige, mhm. obwohl es wieder etwas gedauert hat mit dem Schneiden. Und zum anderen können wir nochmal eine ganz kurze inhaltliche Zusammenfassung machen, was in den drei Wochen passiert ist, Das können wir ja noch tun. Genau,
1: da war nämlich unter anderem der Kongress und da kann man schon das ein oder andere sagen.
0: Ja. Genau, und politisch ist auch einiges passiert. Ja. Aber wir kommen mal zu den Kommentaren, wir haben sechs Kommentare, von denen manche nur so Grüße sind, was okay ist. Ich finde Grüße nett. Es, ja. ja, ich
1: finde es auch nett. Und äh, gerade, dass dann einige Leute gesagt haben, hier, äh, jetzt sind wir aufgefordert zu kommentieren, jetzt kommentiere ich auch, das fand ich eigentlich nett.
0: Ja. Und wir hatten eine Aufforderung und die Aufforderung bestand darin, uns ein Wort zu übersetzen, ein ins Bayerische quasi zu übertragen, nämlich Blockchain. Da haben wir eine Antwort, die muss jetzt einer von den beiden Herren aussprechen. Nein, ich will nicht. Ja, Kai guckt schon weg. Also
1: Blockkedele, Blockkedele, Blockkedele. Also es ist von Chainkette nee, Block abgeleitet. Blockkedele, Blockkedele, Block Das Gehirn muss wahrscheinlich noch weicher, oder? Blockkedele, ja, da kommt aber dann ein K danach. Blockkedele, das geht halt nicht so gut für mich. Ja. Ich bin ja kein dabei, ja.
0: Aber können wir durchgehen lassen, oder? Ja, also wir bedanken uns jedenfalls für die Kommentare. Wir freuen uns Sehr immer schön. drüber. Könnten ruhig noch ein paar mehr sein. Ja. Leider haben wir noch immer nicht unser eines Versprechen eingelöst, nämlich uns mit Christian Heise, dem Admin vom Neusprechblock, auseinanderzusetzen. Aber ist nur aufgeschoben.
1: Ja, da gibt es ja immer noch äh, den Wunsch nach einem besseren Feed. Genau. Und den sollten wir auch umsetzen. Das gucken
2: mich jetzt alle an. Ja. ja. <lacht> so,
0: und bevor wir die wenigen... Dinge, die passiert sind, seit unserer letzten Aufnahme zusammenfassen, wollen wir noch mal sagen, das muss auf jeden Fall Maha tun, schon wegen der schwierigen Aussprache, was wir heute trinken.
1: Also wir trinken einen Chateau Tour Saint-Christophe, äh Saint Saint-Emilion Grand Cru von 2015. Und äh, ja, der ist sehr bärig, finde ich. Auch ein bisschen alkoholisch, 15 Prozent. Sehr bärig und aber doch wirklich edel. Also ein ganz edler Wein.
0: Also wie ihr vielleicht vermutet hat, habt, er kommt aus Frankreich und ihr ja. werdet ja merken, wenn sich hier die Zungen etwas lösen, lösen werden, genau. wir werden das im Blick halten. Ja. Also okay Männer, was ist denn passiert, seit das neue Jahr angebrochen ist?
1: Naja, schon vorher, wir hatten den Kongress.
0: Nein, den Kongress, der genau. Kongress der war, war ja nach,
1: uns, nach der letzten Aufnahme mhm. und äh, da gab es doch erstmal auch noch ein paar interessante Dinge auf dem Kongress selbst. Also interessante Vorträge. Ich empfehle mein Highlight, auch weil es gut zum Motto passt. Das Motto war nämlich Refreshing Memories, steht hier auf meinem Arm. Refreshing Memories. Die müssen wir
0: dann sagen, man hat nämlich heute das Refreshing Memories-Shirt an oder vielmehr die Jacke vom Kongress. Jacke,
1: genau. Und ähm, da gab es eigentlich wenige Vorträge, jedenfalls von denen, die ich bisher gehört habe und ich habe schon einige gehört, die wirklich auch das Motto mit einbezogen haben. Aber einen gab es, der hat es getan, nämlich der Vortrag What the Facts über Angriffe auf Drucker über die Fax-Schnittstelle und das war ein toller Vortrag, weil der, die Folien alle im Stil der 80er Jahre gemacht worden okay. sind, als die Fax-Technologie auf ihrem Höhepunkt war und seitdem ist da nichts mehr geschehen da.
0: Wir müssen hinzufügen, über den Vortrag ist auch berichtet worden, also es gab Presse und deswegen Sehr ist ja relativ viel geklickt. Hm.
1: Sehr unterhaltsamer Vortrag, kann ich nur empfehlen. Es gab natürlich auch andere tolle Vorträge, auch einen zum Beispiel über, die, äh, über Propaganda im US-Wahlkampf 2018, den ich interessant fand, aber der war jetzt, sagen wir mal, trocken, wie, wie man halt es eigentlich auch erwartet von so einem trockenen Thema. Nein, 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 wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit Propaganda, das ist gar ja, nicht genau, trocken, komm also bitte. Ja, klar, gut, okay. Äh, aber äh, dieser, dieser äh, eigentlich technische Vortrag über die Fax-Schnittstelle, war doch irgendwie überraschend lustig. Also ich kann ihn wirklich sehr, sehr empfehlen. Was Aus war denn kind. dein
0: Highlight, Kai?
1: Ich hatte den mal empfohlen, den Vortrag, weil ich mich da so
2: drauf gefreut hatte. <lacht>
0: Ach, ja. Aber hattest du eins Also kannst du oder, oder, weiß nicht, oder zwei, die dir besonders in Erinnerung sind?
2: Ähm, ich habe mir eher politische Sachen angehört.
0: Ach, wie überraschend.
2: <lacht> naja, ich habe auch technische gehört, aber ähm, auch politische und ähm, ich mag es, äh, da war zum Beispiel ein ziemlich guter Vortrag über Polizeigesetze, den
1: hatte eine Frau Konstanze K. <lacht> zusammen mit, mit Marie. Zusammen mit habe ich auch gehört. Echt, ja. hast du meinen
0: Vortrag, wie schön. Ja, ich habe dich nicht gesehen den Tag.
1: Also ich habe es nicht live gehört, aber
2: ich habe mir das ähm, angeschaut. Was ich ja so mag, ist, dass bei, also in diesem Vortragsformat von anderthalb Stunden sich die Vortragenden ja oft große Mühe geben, das A, sehr übersichtlich zu machen. Also man muss es ja erzählen, ne? das ist immer ein bisschen anders als schreiben. Und ähm, B, auch sich Mühe geben, es halbwegs unterhaltsam zu machen und eben nicht so trocken und technisch. Und und
0: das war nur eine Stunde, eine anderthalb haben genau, wir fast gar Stunde. nicht mehr, genau.
2: Ähm, und ich finde es sehr schön, wenn man über so ein großes Thema, was gerade über längere Zeiträume äh, sich abgespielt hat, mal so, eine, ähm, so einen fundierten Überblick bekommt.
0: Meinst du, Und, wir hier immer nicht hinkriegen, sondern wir immer genau, zwei Stunden brauchen?
2: Genau. Wir labern ja immer so vor uns hin, ne, weil wir nicht so richtig einen Plan haben. Ähm, ich mag das.
0: Okay, ja, das freut mich. Aber unabhängig von dem Vortrag, gibt es noch einen, wo du sagst, ach ja, den würdest du den Hörern empfehlen? zum?
2: Ach, ich fand die drei Jungs ziemlich super, die ähm, die ähm, Bitcoin-Wallets gehackt haben. Einfach, fail. einfach, weil die so, ähm, so kreative Ansätze hatten, äh, diese Dinge aufzumachen. Ich war die auch gut.
0: Ja. Mhm. Ja. Also ich, ich kenne den, den auch sagen. und das ist auch eine coole Sau.
2: Genau, den kenne ich auch schon sehr lange. Den, den, der ist mir das erste Mal begegnet, da war er 19. Und ich dachte damals schon, meine Güte, ja was für ein schlauer Mensch. Äh, jetzt ist er ein paar Jahre älter und ist schien mir noch schlauer. Und ähm, ich fand es einfach sehr kreativ, wie sie diese als sicher geltenden Crypto-Wallets gehackt mhm. haben.
1: Ja.
0: Ich glaube, mein persönliches Highlight ist eigentlich, oder mich hat das selber ein bisschen überrascht, war der Büroleiter von Martin Sonneborn, äh, mhm. Dustin Hoffmann.
1: Den habe ich auch gehört, den fand ich, äh, ich auch fand überraschend, überraschend gut. gut ja.
0: weil ich, vor allen Dingen deshalb, weil ich, der hat über die Institutionen der EU gesprochen und ich habe mich in dem Wahn gewähnt, darüber relativ viel zu wissen, weil ich mich auch mit der Politik in Brüssel durchaus beschäftige und habe doch eine ganze Menge gelernt in schöner Zeit und der hatte eine sehr angenehme Art, äh, das zu erzählen, fand ich.
2: Den habe ich nicht gesehen, danke für den Tipp. Äh, mhm.
0: Mal abgesehen davon, das ist auch ein sehr netter, also ich kannte den vorher nicht, ich, ich habe erst mal mit ihm gesprochen auf dem Kongress und wir haben ein bisschen Zeit miteinander verbracht und mir sehr gut gefallen. Na gut, mhm. okay Männer, dann schließen wir mal den Kongress ab. Wir wollen ja, noch nicht Du so nicht doch was empfehlen. Sie? Was denn? Du
1: musst doch was empfehlen. Das war
0: doch meine Empfehlung.
1: Ach so, ja okay, okay. Ist ich kann eine ein Menge
0: empfehlen, weil ich so gut wie alle Vorträge gehört habe. Ich habe mir sogar einige angehört. Oh. In, ich habe eine Angewohnheit, die schlecht bewertet, schlechtest bewerteten mhm. auch anzuhören. Das ist, weil ich sozusagen ja mit der mit der inhaltlichen Kuratierung des Programms zu tun mhm. habe und mir auch immer gerne ein Bild darüber, warum ein Vortrag in die Hose ging mhm. und so schlecht bewertet wurde. Also ich habe eine große Menge gehört, auch teilweise eben sehr mhm. unangenehm. Das kommt leider auch vor, wird sagen weniger. Also wir haben immer so 15 bis 17 Vorträge, die wirklich schlechte Bewertung kriegen. Aber mhm. zu Recht, muss ich leider sagen. Deswegen würde ich die nicht empfehlen wollen, sondern empfehle euch einfach zu media.ccc.de zu klicken genau. und euch nach Gutdünken da mal ordentlich was zu Gemüte zu führen. Ich habe noch einen Tipp, den gebe ich aber jedes Jahr. Ihr müsst nicht die Videos laden. Die Podcasts sind äh, zum ganz großen Teil wunderbar, auch ohne Folien in der Tram ja. zu hören. Ja,
1: mache ich auch total. Ja.
0: Okay, politisch, was ist passiert?
1: Oh, eine Menge.
0: Hm. Also ich weiß schon, worüber ich nachher reden will, also es, äh, über die CSU.
1: Ah, über die CSU, ja, über die müssten wir auch reden. Es ist, äh, es gab den äh, Datenreichtum im Bundestag, sag ich mal. Der möchte
0: gern Hacker, genau, das war ein Der Nach möchte gern, unserem gern
1: Hacker, ja, da, da kann man wirklich eine Menge zu sagen. Yep. Auch wie die Berichterstattung abgelaufen ist, meine Güte. Also das, äh
0: Kai hat auch drüber geschrieben. Mhm.
1: Ja. Ja, ja, genau.
0: Mehrfach glaube ich sogar, aber ein, ein längeres Stück zusammen macht mit zwei Co-Autoren gesehen. Mhm.
1: Ne? Co-Autorinnen. Mhm. Und, ja, also, und dann gab es den Datenreichtum an E-Mail und Passwörtern. Über zwei Milliarden E-Mail-Adressen mit Passwörtern.
0: Das, ist das dann auch schon politisch? Das ist auch irgendwo <lacht> politisch,
1: glaube ich. Ja, ja. Interessant ist die Aufmerksamkeitswellen.
2: Ne? Das, das mhm. erste hat eine Riesenwelle für zwei Wochen gemacht. Mhm. Das zweite hat kaum noch einen interessiert. Das ja, finde ich schon sehr ja.
0: faszinierend. Ja, Plötzlich ich habe das erste Mal das sehr viel Nazi zu tun gehabt in diesem Zusammenhang, weil ich mhm. ähm, nach der, ich habe mich eine Nacht damit beschäftigt mit diesen Daten. Und am den nächsten Tag kam das in die Presse und ich habe recht freimütig gegenüber der Presse und auch im Fernsehen gesagt, warum ich zu der Ansicht gekommen bin, dass der oder die, damals man zwar nicht glaubt, einer oder mehrere sind, betreffenden Personen ganz deutlich ganz ein, ein rechtes Weltbild haben. Ich habe das auch begründet. Mhm. Und ganz schön einen schön ordentlichen Shitstorm abgekriegt von dieser rechten Welt. Mhm. Die haben sich natürlich im Nachhinein jetzt auch nicht äh, bei mir entschuldigt, denn so nach und nach kam heraus, dass er tatsächlich in diesen Kreisen so ein bisschen umging. Aber für mich war das kein großes Geheimnis. Mhm. Denn das, hat, das kam aus mhm. der Sprache sehr deutlich raus, gerade aus der ja. Sprache übrigens. Er mhm. hat eine Menge Begriffe benutzt und auch selber seine, mhm. seine Dateien kommentiert, die relativ eindeutig waren. Mhm. Aber leider gab es nur den Shitstorm keine Entschuldigung später. Mhm. Mhm. Ja. Oh. Böse
1: ja. Böse Welt.
0: Böse Welt. <lacht> ich ich habe mich natürlich überall ärgert, dass sie den alle Hacker genannt haben. Und ja. Ich fand das, das fand ich auch.
1: Also, ich meine, das. Nö. Was? Nö. Was ich, relativ, ich
2: fand relativ schnell, ähm, ging das weg vom Begriff Hacker zu äh, Scriptkit und
1: äh, Cracker.
0: Naja, anderthalb Tage.
1: Oh. Immerhin.
0: Oh. Das fandst du relativ schnell, ja? Schon. Hm.
1: Naja, aber dass es im Zweifel erstmal ein böser Hacker ist, ne, äh, bevor man darüber nachdenkt, dass es vielleicht doch kein Böse, äh, also Böse vielleicht schon, aber kein Hacker ist, sondern nur jemand, der da irgendwie ein äh, Daten ja, ausgespielt aber, hat. Also, also. Ihr dürft
2: eure Binnensicht nicht vergleichen mit der Sicht des normalen Menschen. Ah,
0: geil, möchte das mal ein bisschen predigen. ja? Nee, ich möchte nicht predigen. <lacht> Wir bekennen ähm, uns zum Hackertum.
2: Ja, ist ja auch in Ordnung, ich tue es ja auch, aber ich glaube, dass der, der Begriff Hacker ähm, in der bei, bei sehr vielen Menschen eindeutig besetzt ist und die nicht unterscheiden, ja, mhm. ob da jetzt irgendwer programmieren kann oder nicht oder ob der 19 ist und kaum eine Ahnung hat und nur rumprobiert ähm, oder wirklich ausgefuchste Hacks macht und sich Angriffsvektoren überlegt.
0: Naja, ja, spielt eine Rolle, oder? Also ich ja, meine, aber für die
2: meisten Menschen eben nicht. Ja, für die ja. ist äh, alles ein Hack.
0: Ja, ja, also ich fand es... Äh Jetzt mal, mal los, das von den Fakten auch sprachlich ganz interessant, wie, sie, wie das Framing in diesem Fall gelaufen ist. Einmal, dass äh, nicht nur immer, also lange jedenfalls, Hacker genannt wurde, sondern auch, nachdem das Alter klar war, dass sie alle von Schülern, Schülern dann mhm. gesprochen haben
3: und
0: mhm. das Alter betont haben und dann diese hessische Komponente, die überdimensioniert ja. betont wurde, ja, ja und dann noch mhm. der Streit darum aus also Obermittel- oder Nordhessen kommt. Was äh, spielt das steht für eine Rolle? Also was, war interessant, wo, worauf sie so Leute eingeschossen haben, die bei Dingen, die gar keine Rolle spielten. Mhm. Na, und dann kann man die habeck anomalie ja. die ja auch noch irgendwie total aufgebauscht wurde, war ein merkwürdiges Schauspiel.
1: Ja. Naja, ich habe auch dazu einen Artikel. Also dem, dem Nein, dann nehmen wir den doch gleich. Erschienen ist das der hat jetzt Warte mal kurz. Ich
2: glaube, das müssen wir erklären, weil es hat in einem Jahr versteht es keiner mehr. Also dieser ja, junge Mensch hat ja mal, hat genau. ja Daten veröffentlicht von Politikern von allen Bundestagsfraktionen außer der AfD mhm. und, und Landtag und einigen Landtagsfraktionen genau. Und der Großteil der Daten waren in erster Linie Handynummern oder Adressen und nicht sehr viel, aber einige. Politiker waren sehr stark betroffen, von denen waren praktisch ihr ganzes Privatleben da offenbart in diesen Dateien und einer davon war Robert Habeck von den Grünen.
0: Also auch Elemente des Familienlebens und
2: so. Massiv, seine, seine, gesamte, seine Kinder, seine Frau, die diverse private Informationen waren daraus zu lesen, Adressen mhm. und so weiter und ähm, Habecks... Reaktion darauf war, sich aus Twitter und Facebook zurückzuziehen und zu sagen, er löscht jetzt diese Accounts, das bringt jetzt nichts mehr. Das meinst du mit Habik anomalie und ich glaube, das ja. muss man nochmal für die Nachwelt Na, da kurz erklären. Einen
0: Aspekt hinzu, der hatte noch so ein unglückliches ähm, Wahlwerbe-Video. Ja. Ähm, also das, das kam ein bisschen zusammen zeitlich, aber er hatte glaube ich sonst keinen Zusammenhang. Also jedenfalls hat er nicht nur diesen möchte diesen Möchtegern-Hacker, sondern auch noch sozusagen die Missverständnisse rund um ein Video als Grund angegeben und die halbe Republik hat weil Habeck hm. eben einer der grünen Vorsitzenden ist, darüber debattiert. Hm. Ja, haben Sie noch erklärt, dass in 2025 alle wissen, was wir…
2: Was mich übrigens einen Aspekt, würde ich gerne noch hinzufügen, was, mich, ähm, ähm, was ich positiv fand oder angenehm war, dass so gut wie niemand sich auf die dort veröffentlichten Informationen selbst gestürzt hat. Und jetzt breit diskutiert ja. hat, was da zu lesen war. Naja, da
0: hast du aber vielleicht ein bisschen die seriöse Presse gelesen.
2: Ja, tue ich ja meist. Ähm,
0: <lacht> naja, da gab schon noch ein bisschen Boulevard und gab auch viel auf Facebook.
2: Ja, sehr viel weniger, als ich befürchtet hatte. Ja. Weil, also, ja. na, das, das, man, man sah da nichts weiter, als dass auch Politiker nur Menschen sind. Ähm, da war jetzt nichts, was politisch irgendwie relevant war. Niemand wurde als Lügner entlarvt oder sowas. Mhm. Und ich also finde, wie
0: die Bildleute noch versucht haben zu, zu behaupten.
2: Genau, anfangs zu behaupten. Und wie ich finde, zum Glück ist die Republik großzügig darüber hinweggegangen, was sie dort gesehen hat und hat es nicht weiter erwähnt. So war zumindest mein Eindruck.
0: Ja, ja Ich muss teilweise widersprechen. Mir ist es sehr aufgefallen bei äh, Konstantin von Notz und bei Jan Böhmermann, dass es da schon Ecken im Netz gab. Aber ich stimme dir insofern zu, dass es mich gefreut hat, dass es nicht aufgegriffen wurde von den Massenmedien, ich wollte es nicht stark ja das fand ich eigentlich auch einen positiven Aspekt dran, aber vielleicht ging es auch tatsächlich in der Menge ein bisschen unter, weil mir schien, ist mir auch sonst nicht so aufgefallen eigentlich, äh, viel Lokalpresse hat sich halt auf ihre Landtagsabgeordneten oder die mhm. Bundestagsabgeordneten aus ihrem Land gestürzt und die haben sich so ein bisschen fragmentiert, während die nationale Presse, finde ich, sehr über die Ermittlungen berichtet hat und ja, weniger genau. stark über die Inhalte. Und die politischen
1: Aspekte. Genau. Ja. Wobei die Ermittlung ja auch diesen schnellen Erfolg hatte, und deshalb gab es da viel zu berichten. Wenn das anders gewesen wäre, hätte sich vielleicht auch die überregionale Presse anders orientiert. Wahrscheinlich, weiß ich nicht.
2: Äh, die hätten sich dann wahrscheinlich eher aufs BKA gestürzt, warum ja, ja. sie den nicht finden. Genau. Ja. genau ähm, ja. Und das BKA muss ja innerlich, glaube ich, selber lachen darüber, wie schnell sie den äh, mhm. ausfindig machen konnten.
3: Ja.
1: ja da.
0: Was hast du denn für einen Artikel dazu, also, ich wo du uns sprachlich was gedienst?
1: da äh, aus der FAZ vom 11. Januar 2019. Und zwar unter der Überschrift 1,3 Gigabyte persönliche Informationen wird über die SPD-Politikerin Claudia Moll berichtet, die eben auch dort ähm, deren Daten auch ausgesperrt äh, Willst
0: du jetzt gerade Kai widerlegen und bringst jetzt einen intensiven Artikel nein, nein, über das Ausspähen? Nein nein. <lacht> nein, 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 es geht mir ja um die Sprache.
1: Okay. Und das fängt schon in der Unterüberschrift an, die lautet nämlich, vielen Abgeordneten wurden Daten gestohlen. Hm. Auch das kriegst ja. du nicht mehr weg, weil ja, es nehmen, wird ja immer so. Ne? Es, 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 de, dieser Autor, Peter Carstens, steigert es. es steigert sich im Artikel. Des, <lacht> irgendwie muss es immer im Artikel immer schlimmer werden. Also es fängt eben an mit Daten gestohlen. Dann geht es los: im ersten Satz, dass mit ihren digitalen Konten irgendetwas nicht stimmt. Das hatte Claudia Moll schon vor Monaten bemerkt. Ja? Ja, wie, was nicht stimmt. Als ob der Kontostand nicht stimmt. So hört sich das an. Und dann geht es halt weiter. Im nächsten Abschnitt heißt es dann, Moll war nach dem Vorkommnis außerdem zur Polizei gegangen und hatte dort Anzeige wegen eines möglichen Dat Datendiebstahls erstattet. Jetzt sind wir wieder beim Datendiebstahl. Und dann reicht es aber nicht mit dem Datendiebstahl, denn zwei Absätze später ähm, das ist ein raub ist es, also, sie rief also an beim parlamentarischen Geschäftsführer Carsten Schneider. Der teilte ihr mit, dass tatsächlich ein größerer Datenangriff auf viele Politiker stattgefunden habe. Jetzt ist es ein Datenangriff. Mhm. Und ein Abschnitt später, und das ist eben, äh, geht, na, ein Abschnitt später ist noch nicht so schlimm, da geht es nur darum, dass äh, allein aus der SPD wurden Daten von etwa 300 Abgeordneten aus Bund und Ländern gestohlen und ins Netz gestellt. Und jetzt. Was so nicht stimmt, ne? das, ist ja, ja, das ist Das stimmt auch nicht. Das kommt jetzt nochmal, äh, im nächsten Absatz wieder gestohlen und dort publiziert. Ähm, und dann kommt im gleichen Absatz, das Verzeichnis der geraubten Dokumente umfasst 692 Dateien. <lacht> no? Also, jetzt sind es plötzlich Geraubte. Und da man natürlich jetzt schon bei Raub ist, geht man natürlich nicht zurück zu, da geht der Autor nicht zurück zu Datendiebstahl, sondern im nächsten Abschnitt heißt es, heißt es dann, der Datenraum hat die Bundestagsabgeordnete offenkundig getroffen.
0: Weil bei Raub ja sozusagen legalistisch eine ja, ja Gewaltkomponente. Ne? Ja, also, natürlich. Wenn man jemanden äh, beraubt, dann, dann muss man irgendwie Gewalt einsetzen. muss Gewalt
1: sein. So Und beim, beim Datendiebstahl, es ist sicherlich nicht mehr wegzukriegen, weil ja auch der offizielle Terminus dann für äh, das Weiterverkaufen von Daten Datenhehlerei ist. Ähm, äh, aber aber der Diebstahl, also ich denke, das ist Wobei ich ja, also einer Unschön. Ja, es das ist, ist unschön. Ja nichts.
2: Aber ich will es an einer Stelle mal verteidigen, weil letztlich verliert man ja die Hoheit über seine mhm. Daten mhm. mit so einem ja. Angriff auf den eigenen Account. Ja. Ähm, das heißt, du hast nicht mehr die alleinige Hoheit über deine Daten, mhm. sondern irgendjemand, den du nicht kontrollieren kannst, hat diese Hoheit auch. Das auch mhm. ist ja der Unterschied. Mhm. Ja, wenn mir mein Auto jemand. geklaut wird, habe ich die Hoheit gar nicht mehr. Ja. Ich habe sie zwar immer noch, aber jemand anders hat die auch. Mhm. Und zumindest zum Teil ist da schon der Aspekt des Diebstahls erfüllt, finde
3: ich.
0: Mhm. Mhm, naja, man ich, wird wahrscheinlich tatsächlich, wir wenn man auch nehmen, müssten müssen mal Alternativen erdenken.
2: Wir werden immer kranken mit dem Problem, dass wir das, was die, wir aus der bisherigen, sogenannten analogen Welt kennen, übertragen
1: wollen mhm. auf diese neue Digitale, die da gewachsen ist. Das ist schon richtig. Aber wie gesagt, da müssen wir es bei Google und Facebook auch machen. Denn da habe ich meine Hoheit auch verloren. Ja, die habe ich ja freiwillig hergegeben. Aha.
0: Ich weiß nicht. Tatsächlich, ich habe ja auch darüber geschrieben. Mhm. Ich habe mich sehr zusammenreißen müssen. Ich habe auch nachher, ich habe bestimmt noch zwei, drei Mal vom Abschicken rüberlesen, um diese so eine Worte zu vermeiden. Mhm. Ähm, das ist mir natürlich trotzdem nicht ganz gelungen, weil ich habe es für die FAZ geschrieben und die FAZ nimmt sich ja immer heraus, sozusagen diese Abstract äh, und die, die Zusammenfassung selber zu schreiben und <lacht> da waren die Wörter, die ich unten wieder aussah, die hatte wieder drin, aber gut. Äh, ich, tatsächlich habe ich mich selber auch schwer getan, damit mhm. das, zu benennen, sodass jeder versteht. Ja, ja. Und nicht auf diese Wörter wie Diebstahl oder Raub mhm. zurückzugreifen oder Datenverbrechen mhm. oder so. Naja, gut. Aber also da kommt ja was hinzu. Die Strafe, die der kriegen wird, wird nicht hoch ausfallen.
1: Nö, nee, nee, weil, ja weil er ja nun offenbar die Daten gekauft hat. Also es ging, ging ja wohl auch mehr um Datenhehlerei. Naja, um
0: sind ja auch verschiedene Quellen, wissen wir ja heute. Mhm. Aber klar ist, also ich mein, angesichts des Riesenskandals wird die Strafe gering sein. Das ist ja auch der Grund, warum man also so die alle aus ihren Löchern kochen ja. und ja, gesetzliche Änderungen mal wieder gefordert ja. haben. Also ja. kennen wir ja nur auch schon aus vielen anderen Bereichen.
1: Ja, aber gut, ich, äh, ich konzidiere ja, dass das von mir aus Datendiebstahl jetzt gesagt wird und das vielleicht auch in irgendein Gesetz einfließen wird. Äh, da kann ich wohl nichts mehr machen. Aber Datenraub, also das mit dem Raub, finde ich schon. mal tick konzidiert. Zu viel. Und Datenangriff, also Datenangriff ist auch was anderes.
0: Naja, nee, aber den, den finde ich gerne am wenigstens noch faktisch irgendwie korrekt, in gewisser Weise. Zumindest mhm. für manche Angriffe, naja, für diesen vielleicht nicht, ja, weiß auch nicht. Also, mhm. mh. ja, wir sind unzufrieden, oder? Aber ja, wir haben bisschen, auch nicht wirklich gute Vorschläge.
2: Aber es ist, genau, wir haben keine Vorschläge, keine guten. Naja. Ja.
0: naja, Datenleak war ein Hashtag, das habt ihr bestimmt gesehen, ja. aber auch nicht am ersten Tag, der hat sich dann erst wieder ein bisschen später verbreitet. Mhm.
1: Und ein Leak ist, es trifft es auf jeden Fall schon mal besser.
0: Ja, aber ist ist ja sehr sehr englisch, ich weiß nicht, ob alle verstehen, was Leak mhm. bedeutet. Mhm. Mhm. Ja. Na gut, aber äh, ja, das ist ein, ich glaube, das ist ein sehr typischer Beispiel, was du gefunden hast. Ich wette, das war auf ja. Seite 1 auch, oder?
1: Nee, das war nicht auf Seite 1. War äh, Politik? War Politik, genau. Mhm, okay. Mhm.
0: Na gut, womit fahren wir fort? Haben wir bei unserer Kurzzusammenfassung was vergessen? Wenn nicht, können wir ja einfach so sagen, dazu übergehen, was entweder Kai vorbereitet hat oder noch in einem Sammelsurium-Thema.
2: Natürlich oh. haben wir was vergessen. Was denn? Was denn? Den Dieselskandal.
0: Der schon zieht sich wieder? schon so lange, der ist ja nun nicht nur neu, der oder? Ist nicht neu. Oder das meinst du jetzt die konkret? Die Fahrverbote. Die Fahrverbote und die Demos dagegen. Mhm. Ja, ja. Naja, wir haben das letztlich ein bisschen angesprochen, als wir den Koalitionsvertrag mhm. und das Bekenntnis zum Automobil ja, und ja. das Ablehnen der Fahrverbote in Bayern, da haben wir das ja so ein bisschen besprochen. Das zieht sich halt so. Ein, mhm. Das nicht wieder so ein Skandal, der… Ich habe
2: das nochmal zusammengefasst. Ich habe mich nämlich heute auf das Thema Diesel konzentriert. Oh, ah. ja. na Mensch,
0: dann lass uns das mal machen. Das haben wir das ja eigentlich letztes Mal nur eingeleitet, oder? Ja. ja,
2: Ja. eine Kurzzusammenfassung zum Anfang.
0: Oh je, oh, das ist jetzt schon hart. Weil
2: das Ganze geht ja schon, wie du sagst, drei Jahre. Ich musste selber nachgucken ja, ja. und war überrascht. Es sind drei Jahre. Mhm. Erst war der Dieselskandal, mhm. der eigentlich ein Dieselbetrug war. Der führte zur Dieselkrise. Also zu diversen Debatten um Strafen und Grenzwerte. Die Worte, die ich so betone, das sind immer die, die sozusagen die Schlagworte dieser Zeit waren. Und das führte wieder zur Dieselfrage, die sich viele Dieselbesitzer bis heute stellen. Die Fragen wurden nicht durch die grüne Dieselplakette gelöst, die ja eigentlich eine Feinstaubplakette ist. Daher wollte der Dieselgipfel der Bundesregierung das nun neu lösen. Und dazu suchten die Beteiligten dort einen Dieselkompromiss.
0: Warte, der Dieselgipfel ist aber noch nicht so lange her. Der war 2018. Es gab, ne? es gab ein
2: halbes Dutzend davon. Ja, es gab mehr Gipfel. als eigentlich ja, ja. einen Dieselgipfel. Oh ja, aber oh. hallo. Okay. So, Also die, die Beteiligten suchten auf dem Dieselgipfel einen Dieselkompromiss, um nämlich das Dieselbashing endlich zu beenden, wie der Verkehrsminister forderte.
0: Der damalige oder der jetzige? Der jetzige
2: Scheuer. Der, jetzige, der ist ja der Dieselminister. Der, der, der kommt auch noch. <lacht> Und das versuchten sie mit der Hilfe eines Dieselpaketes oder Dieselkonzeptes. Also Rabatten und Geld für Nachrüstung. Und das alles, um ein Dieselverbot zu verhindern, also Fahrverbote für Dieselfahrzeuge. Besonders in den Intensivstädten. Hm. Da wollte ich halt noch fragen. Naja, es ist ja... was, gibt noch keinen
0: Dieselpakt oder Bekenntnisse oder so?
2: So, ne? es ging also und das ist jetzt für mich der zentrale Satz, es ging also und keiner dieser Begriffe nennt es irgendwie äh, beim Namen um dreckige Luft. Mhm. Mhm. Und dazu habe ich dann noch ein paar Begriffe rausgesammelt, die ich immer mal wieder einstreuen werde.
0: Na jetzt hast du die, waren die ein bisschen chronologisch oder waren die jetzt das war, bunt gemischt?
2: Nee, nee, das war jetzt chronologisch. War, also das waren die letzten drei Jahre.
0: Ja, okay. Aber wo ist jetzt der jetzige Stand? ist dann Also
2: das Problem ist ja in dieser ganzen Debatte, dass es zwei Debatten sind. Ähm, mhm. Weil erst der, ne, dieser sogenannte Dieselskandal, der Dieselbetrug war, da ging es ja darum, dass Fahrzeughersteller wie VW vor allem, ihre Fahrzeuge manipuliert haben, sodass die auf den Prüfständen falsche Werte ausgaben und Stickoxide und Feinstaub, in erster Linie Stickoxide, falsch angezeigt wurden, sodass die als sauber galten und nicht die Grenzwerte rissen, die, über die wir jetzt wieder diskutieren, die übrigens seit 1999 gelten, Wie ich nachgeschaut habe, war ich auch ganz mhm. erstaunt.
0: Naja, da lesen wir jetzt gerade aktuell, das sollten wir vielleicht hinzufügen, ganz viel drüber, weil wir haben gerade die Lungenärztekrise. Ja,
2: Moment, nee, Moment, das ist, das ist die zweite, das ist die zweite Aber Debatte. Aber das ist die zweite, das ist ganz ja, ja, zum ersten Teil nee, natürlich ja, ja. nicht. Ja, das ist ja. genau der Irrsinn. Ne? Also ja. es gibt die erste Debatte, da ging es echt um Betrug. Ja, da Fahrzeughersteller haben die Leute beschissen, haben gesagt, diese Diesel sind sauber, kauft die Die sind toll und sie waren nicht sauber und sie rissen die Grenzwerte und es wurde nur
1: gemauschelt, damit es so scheint. Das ist noch nicht gelöst, dann gab es ja nicht. die sogenannte Umpausch Aktion, ja, und die gar keine Aktion und gar kein Umtausch. die Leute sollen neue Diesel kaufen, die, die dann irgendwie, wo sie irgendwelche Rabatte bekommen, die sie wahrscheinlich sowieso bekommen. Naja, es gab Auto erst, kaufen. also das also, kann
2: ich gerne noch aufdröseln, weil es gab, war eine ewig lange Debatte. Ich will nur mal kurz auf den zweiten Punkt, ja. weil jetzt haben wir eine zweite Debatte, die eigentlich mit der ersten nichts zu tun hat, mhm. nämlich, ja. dass in einigen deutschen Städten, und zwar eine ganze Reihe, die seit 1999 geltenden und seit 2015 verbindlichen Grenzwerte für Stickoxide regelmäßig gerissen werden und überschritten werden. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe deutscher Städte, die sind zu dreckig und dreckiger, als das Gesetz zulässt. Und, und die Urteile gab es dazu? Da haben wir so, ein paar Gerichte. Aufgrund dessen gibt es Urteile bis hin zum Bundesverwaltungsgericht, die sagen, okay, wenn ihr das nicht in den Griff kriegt, ihr Städte, dann müsst ihr eben Fahrverbote verhängen und zwar für die Autos, die am meisten Stickoxide verursachen und das sind Diesel.
0: Und in der Regel in den Innenstädten selbst, nicht außerhalb der Städte?
2: Nein, nee, Innenstädten und zum Teil wie in Berlin in ganz konkreten Straßen. Und deswegen, aufgrund dieser Urteile und der Fahrverbote, gibt es jetzt also eine neue Dieseldebatte mhm. mit der Forderung, die müssten generell sauberer werden oder verboten werden oder irgendwas muss passieren, damit die Luft sauberer wird. Die eine Debatte hat mit der eigentlichen, mit, dem, mit der anderen nur indirekt was zu tun. Das Lustige ist, dass der Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU immer behauptet, man dürfe diese Debatten nicht miteinander verknüpfen und er ist der Einzige, der es tut.
3: Mhm.
0: Na, wobei die, zwei, die erste, die du erwähnt hast, läuft ja noch nicht. Die ist nur, noch nicht weil, beendet, genau. Na, die gerichtliche Aufarbeitung wird sich ja noch hinziehen. Ja, In ja verschiedenen auch, Ländern weil, sogar. Weil
2: immer noch nicht klar ist, wer, wer sein Auto zu welchen Bedingungen, ja, genau. wie, wo umtauschen kann, also, nachrüsten kann. Ja, aber auch die Schuld so
0: von konkreten Personen ist noch nicht immer festgestellt hm. und so ja, weiter. da halt, ne? gibt es immer wieder das neue also
2: Anklagen, Ermittlungen. Also und
1: beide, so beide Debatten oder, oder beide Affären, sagen wir mal, laufen noch.
0: Ja. Genau. Die Dieselaffären. Genau, das Diesel-Bashing,
1: ja, ja. wie
2: Scheuer es nennt. Ach, Bashing. Ja. Scheuer sagt wörtlich, ja, alle, die jetzt über Diesel schimpfen und wollen, dass sie sauberer werden und so weiter, die wollen den Diesel kaputt machen. Und damit mhm. Millionen
0: Arbeitsplätze? Moment,
2: ich lese ja, vor. Arbeitsplätze, ja, stimmt. Genau. Ich lese vor. Ja. Wer dies tue, sei der Aktivist für den Wertverlust für viele Millionen Dieselfahrer. Sie wollen den Diesel kaputt machen.
1: Und sie, diese, diese diese Vermengen ja, damit, der beiden … Damit lenkt er ja ab davon, natürlich. dass betrogen worden ist. Ja, die, Und dass
2: es um die Gesundheit von ja, noch viel mehr Millionen genau, Menschen geht, die im Zweifel genau. auch dieselben sind, die die Diesel bauen. Ja. Ähm, und das Vermengen dieser beiden Themen passiere mhm. zum Schaden und auf dem Rücken von Millionen Beschäftigten der deutschen Automobilindustrie. Mhm.
0: Also die zwei sind die Opfer, zu sagen die Millionen Beschäftigten in der Mobilindustrie und die Besitzer der, der jetzt wertverfallenden diese Fahrzeuge ja, genau, wo er ja nichts macht, dass die ja, möglicherweise
1: zum, zum Recht kommen.
0: Und da, da, da brauchen wir aber auch jemanden, der sich sozusagen in den Kampf wirft. Und ja, es hat ja auch, er hat ja auch
2: recht, die verlieren ja tatsächlich im Zweifel, ja wenn ja. man sie nicht entschädigt oder ja. ihnen anständig den Wertverlust ausgleicht. Das Problem ist, die anderen, äh, die verlieren ja auch, die an den Straßen wohnen müssen, wo die genau. Dinger fahren. Ja. ja
0: Aber warte, die äh, erste von dir genannte Gruppe, also die Millionen, mit den Arbeitsplätzen und die Dieselbezahl sind ja die kleinere. Könnten man die nicht von dem Konzern äh, entschädigen nee, lassen? Es
2: sind nicht die kleinere, weil es gibt ja nur 15 Intensivstädte.
0: Na, aber gegenüber allen Menschen, die gerne atmen wollen, sind sie schon irgendwie die kleineren. <lacht> Könnte man die nicht entschädigen lassen von VW?
1: Ja, VW will nur nicht. Ja, genau. Und der <lacht> Minister ja, scheint auch nicht so richtig zu wollen. Also.
0: Also ich hatte jetzt hier schon spontan die Lösung, die offenbar aber nicht ja, ja, die ist. Nah, die,
2: wo, wo alle sagen, ja, das wäre doch gesunder Menschenverstand. Aber gesunder
0: Menschenverstand. Ah, ah, jetzt sind wir schon beim ja. gesunden Menschenverstand. Ja. Ja, ja. Er hat nämlich heute an genau diesen appelliert, der Herr Scheuer. Ja. Und hat er noch da ging es aber
2: um Tempo 130 auf der Autobahn.
0: Ja, aber da ging auch Weil um das widerspricht
2: jedem gesunden Menschenverstand, genau. das, zu fordern. das es zu fordern. Stimmt,
0: ja, ja stimmt. er hat da eigentlich nicht bezogen auf die Diesel-Affäre. Auch, oh.
2: auch auch auf die ja. Ich, Worauf ich hinaus will, ist, dass ich es pervers finde, die berechtigten Interessen einer Gruppe von Menschen auszuspielen gegen die berechtigten Interessen einer anderen Gruppe von Menschen. Mhm. Und zu sagen, hier werde eine Gruppe geschädigt und dabei zu ignorieren, dass eine andere Gruppe geschädigt wird, und zwar, wie ich finde, schwerer. Ne? Also Geld verlieren ist böse, Gesundheit verlieren ist böser. Mhm. Und das ist schon eine sehr, sehr seltsame Debatte, die mhm. mit vielen komischen Begriffen geführt wird. Ja. Genau und über diese Begriffe können wir im, im Folgenden gerne noch weiterreden. Aber
0: naja, die Frage ist an. ja vielleicht, wenn du jetzt hier einen Begriff hast, würdest du sagen, dass der Diesel insgesamt, also das ist ja auch mal so eine Image-Sache, ne? Die Deutschen und der Diesel ja. haben ja eine besondere Beziehung. Das war ja ein Deutscher, der das erfunden hat, das ganze Konzept äh, das insbesondere in Deutschland.
1: Der hat auch ein Deutscher erfunden.
0: Ja, aber well, verbreitet waren die hier besonders? Wenn ich, wenn ich jetzt richtig sehe, ist das ein Land, wo besonders viele ja, dieser Fahrzeuge ja. verkauft ist ein wurden? Dieselland, genau. Ja. Ich weiß nicht, ob das in Europa stimmt, aber das stimmt auf jeden Fall weltweit. Also ja. ich weiß nicht, ob es in Europa so stimmt, aber...
1: Ja, <lacht> französische Autos sind eher Benziner.
0: Ein bisschen hatte das was von... Nationalstolz. Oder? Ja, das hat was mit Nationalstolz. Und da ist ja definitiv der was kaputt gegangen.
2: Wobei dann der Nationalstolz sich ja darauf bezog, aus dem eigentlich als dreckig und lahm geltenden Diesel genau. eine, ja, und laut. eine hochgezüchtete Maschine gemacht zu haben mhm. mit wahnsinnig viel PS, die noch dazu sauber und effektiv ist. Ja, das ist der, der Stolz. Ne? Ich fahre übrigens ein Diesel mit. Der TDI, ja, der Turbo Diesel Injection. Das genau. war ja die deutsche Ingenieurleistung. Das die ich bin
0: total geschädigt. Ich kriege hm. keine Luft mehr und ich fahre einen Diesel. <lacht>
1: und? tauschte um? Nee,
0: da ich ja kein Fahrzeug, also ich wohne ja in der Großstadt, ich brauche kein Fahrzeug, ich würde auch nicht umtauschen, ja. aber mir hat es auch keine angeboten.
1: Hm.
2: Hm. Dann ist er aber ganz alt.
0: Er ist schon etwas älter, ja. Weil
2: die Umtausch. Entschuldigung, die Wechselprämien.
0: Heißt die, ist das, ist der offizielle Name? Wechselprämie, also es, ja.
2: gibt, es gibt verschiedene Namen. Es gibt den Namen Umweltprämie, Wechselprämie, Umstiegsprämie, Umtauschprämie, Bye-Bye-Bonus oder Hybrid-Deal.
0: Und Bye-Bye-Bonus Bye -bye ist immer Bild, oder? oder? Das, ist das cool. Bild, ja. <lacht> Bye-Bye-Bonus.
2: Ähm, das bezieht sich ja nur auf Dieselfahrzeuge der Norm Euro 4 und Euro 5. Genau. Mhm.
0: Ja, meiner soll also Ältere,
2: O3, äh... sozusagen, darfst du ja sowieso gar nicht mehr fahren. Das, das macht man ja nicht. Ja, das macht man nicht. Oh, ja, Konstanz, es tut mir leid. Das, äh, das tut man nicht. Das tut man nicht. Jetzt
1: musst du sehen.
0: Oh, ich habe einen Aufkleber. Und da steht was drauf? Euro 3. Ach. Nee. <lacht> Damit darf ich in der Innenstadt von Berlin noch fahren. Nee. Doch. Hat, hat, ist grün. Echt? Ist grün? Ja. Das ist
2: noch grün. Mhm. Ich, ich hab, Scheuer hat die, die Berliner Lokalpolitiker auch sehr gescholten für Berliner. Äh, ich fahre auch mal
0: 30 auf der Leipziger, wirklich. Hm. Aber ich fahre auch nicht viel Auto, ich gebe dazu. Hm. Ja. Äh, Oh je, jetzt fühle ich mich schlecht toller. Ja, vielleicht
2: mal. solltest du dir auch mal die Dieselfrage stellen. Naja, die, die,
0: na ja, ich stelle sie mir nicht wirklich mehr. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber in der, ich würde mir von der Stadt kein Auto mehr kaufen. Das ist seit ja. viele Jahre her. Ich, ich finde, ja, das ist Bedarf. auch die
1: Lösung. Die Lösung ist ja nicht, dass man auf der Leipziger Straße sagt, jetzt fahrt nur noch 30. Vorher ist man den meiste, die meiste Zeit am Tag da auch nicht schneller gefahren, wenn man das nicht konnte. <lacht> und na, und doch, man kann mit Fahrrad. Wenn man es wenn man's kann, ja mit Fahrrad kommt man schneller fahren. Jetzt, wenn man es kann, dann tut man es auch, also die die Leute, also ein Taxifahrer hat mir gesagt, er hat den Tempomat auf 38 gestellt. Und fährt dann da über die Leipziger Straße mit 38. Mhm. Und äh, ich meine, äh, und wer kein tempo fährt vielleicht noch schneller. Also das hilft nicht viel. Ich finde, das mit dem Tempo 30 ist wirklich eine Symbolpolitik. Da muss man was anderes machen. Es müssen einfach weniger Autos auf der auf der Straße Na, sein. In Berlin, wenn in Berlin. wir doch
0: eine neue Regelung haben, ab August. Ab August wird der, der ÖPNV mhm. für Schüler kostenlos? Ja, ja und für andere billiger. Aber ich weiß noch nicht, ich hm. kenne nicht genau das Modell. Ich weiß nur, dass der ÖPNV finanziell attraktiver hm. wird.
1: In Luxemburg wird er umsonst. Genau. Und das wäre eine Lösung. 2020, glaube ich. Ne? Genau. Ja. ja. Und Wenn man das in Berlin machen würde, dann wird wahrscheinlich der ÖPNV ein bisschen leiden, weil die Kapazitäten ja jetzt schon nicht reichen. Aber gut, wenn man das in Berlin machen würde, würde, würde auf jeden Fall weniger Auto gefahren und man hätte dann Einsparungen auch, was die Umweltbelastung angeht. Aber auf die ja, Idee kommt wo, ja keiner.
2: Nee, du hast ja aber das löst ja auch nicht alle Probleme. Nee, das du löst hast löst nicht alle Probleme, aber das löst ja den schon den Lieferverkehr. Macht. Ja, ja, ja und genau. Diese ganzen praktischen Lieferdienste, ja. die alle jetzt anbieten, wo man sich jeden so. Jede Einzelheit ja. liefern lassen kann,
1: sorgen für massive Probleme, weil genau. die alle mit Diesel fahren. Deshalb muss Außer man, der Scooter. Deshalb von der muss Post. man da auch, ja, der Scooter ist eine gute Idee. Deshalb muss man mehr Anreize schaffen, denn es geht nur nicht Anreize. Du kriegst die Leute nicht die Steuerrote weg. Ja, aber, aber die, die Anreize, Anreize muss man anders. auch schaffen. Die Anreize muss man schaffen, indem man zum Beispiel sagt: So, liebe Taxifahrer, wenn ihr jetzt ein E-Taxi kauft, dann unterstützen wir euch mit einer ziemlich großen Summe. Oder ihr seid steuerfrei für ist so. oder so. E-Autos sind doch Steuern. Ja, nicht Bekünstigt. nur die Autosteuer, sondern Steuern auf, auf ihre, ihren Gewinn oder so. Das ist richtig, was sie sagen, richtig attraktiv macht. Dann würden nämlich sofort schlagartig alle umsteigen.
0: Ja, ich sehe, die Lösungsorientiertheit ist bei euch noch sehr vage.
1: Wieso vage? Das yeah. ist doch sehr konkret. <lacht>
0: Ich finde das noch nicht wirklich. Ich finde ja schon
1: Radwege überall gut. Ja, das wäre sicherlich auch was wert. Ja, aber ihr seid aber. doch
0: wieder Städter und ihr vergesst, ja. äh, was der Scheuer auch immer sagt, die Landbevölkerung.
1: Ja, da muss man auch Angebote schaffen. Da muss man vielleicht noch gar keinen ÖPNV umsonst machen. Da muss man ÖPNV, ÖPNV erst mal hinschaffen. Ich mein, auch Bahnverbindungen würden schon helfen. Ja, ich bin da ja jetzt, äh, meine Mutter war, war in der Reha, irgendwo in der Nähe von Minden. Und da konnte man schön spazieren auf dem ehemaligen Bahndamm. Hm.
0: Weil da nichts mehr fährt. Stillgelegte Strecke.
1: Strecke, da haben sie jetzt so einen Asphalt-Wanderweg gemacht, sehr hübsch. Nur, du kommst in den Ort praktisch nur noch mit, Tank, mit einem Taxi. Da gibt es zwar auch eine Buslinie, die fährt aber irgendwie nur zweimal am Tag. Und an Feiertagen überhaupt nicht und ich musste halt Weihnachten dann zurückfahren. Da ging es halt nur mit dem Taxi, weil Weihnachten da nichts fährt. Und da frage ich mich immer, warum fährt da nichts? Also, also ob alle Leute an Sonn- und Feiertagen
0: zu Hause sitzen müssen. Das ist doch unglaublich eigentlich. Na gut, aber kommen wir mal zurück zu unserer Dieselaffäre Jetzt haben wir die verschiedenen Begriffe gehört. Was wäre denn ein ehrlicher Begriff für die zwei Krisen? Also Die erste ist gar ein, ein, ein
2: Betrug. Und ich finde, dieses ja. Wort sollte da auch drin auftauchen. Ja. Es war ein Ganz geplanter, klar. verabredeter Grenzwert. und gezielter Betrug ja. zur Umgehung von gesetzlichen Grenzwerten. Ja, sowas ja. ist illegal und in Deutschland ist noch niemand verurteilt worden, das ja. ist drei Jahre her. Mhm. Auch das finde ich schon sehr erstaunlich. Geschweige denn verhaftet oder was mhm. auch immer.
0: Also diese Verbrecher wäre ein schönes Wort. Ja, Gangster. Ja, ja alles Gangster. Und diese Gang, hm. nee, das ist ein bisschen old fashioned, aber ja, diese Ich bin Gang old fashioned. <lacht> diese Gangster. Ne? Okay, und für den zweiten Teil?
2: Der zweite Teil, da geht's
1: Um saubere Luft.
0: Um saubere Luft, nee, ja, nicht mal, sondern
2: äh, es geht um in, erstmal geht um Luftverschmutzung, mhm. ja, weil die Luft wird erstmal verschmutzt, die ist ja noch gar nicht sauber. Mhm. So, und jetzt geht es um den Versuch, die Verschmutzung zu reduzieren. Mhm. Und wenn die Bundesregierung ihr Konzept saubere Luft nennt, dann ist auch das schon Neusprech, wenn du mich oder eine Lüge, ja, wenn du mich fragst. Weil es Sie geht um die Reduzierung von Luftverschmutzung. Genau. Und dann wird dann um Grenzwerte gestritten, okay, das ist völlig normal, aber ähm, so eine Überschrift, Konzept saubere Luft und so hieß das, ja, mhm. bei gleichzeitiger Rettung des Individualverkehrs, Moment, ich müsste nachgucken, aber ähm,
1: Was nicht geht, du kannst den
2: Individualverkehr retten, ja naja, doch, doch Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten, so hieß das Konzept, genau. Ja, Sicherung der Mobilität. Der individuellen okay. Mobilität, der ja, Mobilität, ja, für, also beim ÖPNV kann ja jeder. Ja.
0: Ähm, naja, aber das individuelle Mobilität heißt noch nicht mit äh, einem Verbrennungsmotor. Je, so es fahren,
2: aber das aber so ja wurde unik. es verstanden. Fahrräder werden nicht gefördert. Doch, Fahrräder werden jetzt gefördert. Äh, seit einiger Zeit werden Dienstfahrräder steuerlich genauso behandelt wie Dienstautos übrigens. Kann ich nur empfehlen. <lacht> ja, ja?
0: Aber der Preis, der Anschaffungspreis ist in der Regel <lacht> anders. Oh, so ein schon, ähm, schon
2: der, der kann relativ hoch sein, genau, bei, bei Pedelecs. Und ähm, wenn du nur 1% Steuern drauf zahlen musst, statt 19, das lohnt ja. sich. Ja? Kann ich nur empfehlen, mit dem Arbeitgeber darüber zu reden. Aha.
0: Ja. Und Flugtaxis?
2: So weit sind wir noch nicht. Und
0: Seilbahnen, die hatten wir letztens auch, wenn ihr euch erinnert an den ja. CSU-Koalitionsvertrag. Ja. Heimat, modern, nachhaltig, müde, mäßig. Ja. Oder ja. so ähnlich ist ich ja. Ich
2: weiß nicht, ob Seilbahnen für Großstädte wirklich eine Lösung
1: sind. Ja.
0: Ha Hat aber ja. Dorothee Bär gesagt?
1: Ja, ja, Seilbahnen sollen auch kommen. Echt? Naja, in Bayern, da gibt es schon so ein paar Städte mit. mit Mir wäre schon geholfen, wenn der S-Bahn-Takt ja, ausgebaut wurde Ja. Wir sind gibt's jetzt auch nicht Seilbahn. so viele
0: Seilbahn-Projekte also. bekannt, also muss ich jetzt passen. Ja. Na gut, also wir haben also im Prinzip ist der Vorschlag dann für deinen zweiten Krisenteil wäre dann sowas wie Drecksdiesel. Dieseldreck. Nee, nee, nee,
1: also es geht dann glaube ich nicht nur um Diesel, also wenn man über Luftverschmutzung sprechen, Konzept zur um Bekämpfung von Luftverschmutzung. Feinstaub, da geht es um ja, Stickoxide. Äh, äh, Stickoxide, das wäre der Diesel, mhm. dann es aber auch um CO2. Mhm. Oh, das wenn, ist jetzt wie der alle, wenn jetzt alle auf Benzin umsteigen, dann wird die Luft ja nicht sauber.
0: Ja, aber ihr habt doch gelesen, dass die Lungenärzte oder jeweils waren da auch Lungenärzte bei, gesagt haben, so stimmt es <lacht> nur alles nicht. Ich bin doch Sie, mitbekommen, wo können, war, die wochenend sensation jetzt. 100 Lungenärzte.
2: Das können Sie auch Wir sagen. Wir waren ja nicht 100 Lungenärzte.
1: Das können Sie auch sagen. Ja. Die Pneumologie gibt es übrigens als Fach gar nicht mehr in Deutschland. Ich kann ja. Es gibt ja, zwar noch welche, die äh, Lungenärzte sind, weil man das hatte bis, ich glaube, bis Anfang der 80er Jahre konnte man das als Fach studieren, aber inzwischen kann man nur noch äh, Internist werden und dann, äh, da fällt die Pneumologie unter. Äh, interne äh, Krankheiten, also innere Krankheiten. Alles also mit Ach. den Lungenärzten fand ja, ich auch seltsam.
2: Ja, also jeder darf ja sagen, äh, was er mag, das ist ein freies Land. ja. Und ich darf ja auch sagen, äh, ich will nicht durch Chemtrails vergiftet werden von der Bundesregierung. Mhm. Ähm, das ist aber egal, weil es gibt einen gesetzlichen Grenzwert und der wurde 1999 in der EU-Richtlinie festgelegt. Mhm. Und seit ja, ja. 2015 ist er verbindlich. Und dieser Grenzwert ja, sagt, genau. nicht mehr als 40 Mikrogramm pro Kubikmeter genau. Luft äh, dürfen im Jahresmittel mhm. überschritten werden. Und wenn das mehr ist, dann ist, muss man dagegen was tun. Und
1: an nichts anderem haben sich diese ja. Gerichtsurteile orientiert, ja. gegen die jetzt so gewütet wird. Und ich habe eine App, die heißt Umweltdaten. Die gibt es für äh, alle Plattformen. Und da kriege ich immer eine Warnung, wenn irgendein Grenzwert überschritten ist. Was Aber dein Sensor hängt in Bamberg, ne? Was? Dein
0: Sensor hängt in Bamberg
1: oder hier in Berlin? Nee, nee, der, Sen der, der, der verbindet sich immer mit dem nächsten Sensor. Achso. Oh, was machst du denn? Luft anhalten oder? Ja, das weiß ich nicht so genau. Also, <lacht> ich bin einmal in Panik geraten, weil ich im Zug saß und der, der Grenzwert für Radioaktivität sehr stark überschritten worden ist, überschritten ist. Und dann habe ich getwittert. Und dann haben mir die Follower erzählt: ja, nee, das sei so, wenn man durch Thüringen fährt, da sei, äh, da sei drumherum sehr viel radioaktives Gestein. Ja, Radon wird da freigesetzt, Gas. Äh, ja. und du hast so geglaubt. Das habe ich dann geglaubt, ja. Aber ich war schon ein bisschen, bisschen verschreckt. Also hier ist der nächste Grenzwert, also für NO2, die nächste Messerschutz in der Belziger Straße in Schöneberg, wo ich mir das vorhin war. Und da sind wir gerade bei 40 Mikrogramm. Also wir sind also genau Raum. an der Grenze ja, im Moment. Genau. Also das ist Aber Berlin. du betreibst ja auch
0: selber einen Sensor, ne?
1: Ich habe auch selber einen Sensor Berlin ja, Smart ja Citizen. Der ist allerdings halt in Bamberg, ja. Berlin ist ja auch Intensivstadt. Naja,
2: Intensivstadt,
1: genau.
0: Naja, wundert mich jetzt, er sagt nicht, also ich meine, natürlich, also wenn große Menschenansammlungen mit wenig Platz, da wird nee, immer die Luft schlechter sein, Das hat eine ganz oder?
1: spezielle Bedeutung. Ich habe es auch heute gelesen. Nämlich? Also, Kommt in dieser
2: zulässige Grenzwert. Grenzwert von 40 Mikrogramm wird von ungefähr 65 Städten in Deutschland überschritten, regelmäßig. Pui, das ist doch Aber, recht viel. Das ist eine Menge, genau. Mhm. Aber die Bundesregierung sagt, ja, also wir kümmern uns jetzt erstmal um die, wo er besonders hoch, über wo mehr als 50 Mikrogramm überschritten ist. Okay. Also die so. ignorieren erstmal den eigentlichen Grenzwert, setzen einen anderen an und diese mehr als 50 Mikrogramm sind dann nur noch 15 Städte, das ist schon sehr viel weniger und das sind die sogenannten Intensivstädte. Und da sind mhm. wir
0: als Berliner betroffen?
2: Berlin, München und so weiter, ja. Mhm. Also
0: sind, sind tatsächlich unter den 15 dann besonders viele der größten Städte, ist das korrekt?
2: Ich weiß nicht, nee. München, Stuttgart, Darmstadt, Köln, Reutlingen, Düren, Hamburg, limburg der lahn Düsseldorf, Kiel, Heilbronn, Frankfurt-Main, Backnang,
1: Bochum, Ludwigsburg.
0: Backnang?
1: Ja, das ist ja nicht der von Stuttgart. Das ist dieser Kessel. Ja. Aha. Ludwigsburg eben auch, sagen wir auch, eine kleine Stadt, die aber eben auch in der Nähe von Stuttgart liegt.
0: Aha, das ist also nicht so, dass die großen Städte, ich hätte das vermutet, aber das ist dann ja falsch, okay.
1: Naja, du darfst halt nicht in, äh, in der Kölner Bucht wohnen, du darfst halt nicht im Stuttgarter Kessel wohnen und darfst halt nicht im Großraum Frankfurt wohnen, also im Taunus geht es dann. Gibt es auch welche, mehr. die
0: unter diesen 15 dann noch, ich weiß nicht, irgendeinen Wert haben, der 70 überschreitet oder irgendwie so, also gibt es ja, da auch noch eine, ja, ja. Also eine Hitlist?
1: Ich trage vor, München,
2: Stuttgart, Darmstadt. Ja.
0: Die sind alle über was?
2: 70. Also sie haben sozusagen fast den doppelten erlaubten Wert.
0: Äh, ich habe ja. gestern gerade gelesen, in Stuttgart gab es ja eine Demo gegen die Fahrverbote. Ja, ja. Haben die die denn mit Atemmasken ausgetragen? Die die ja, ach machen?
2: nee, das ist immer das Problem mit mit äh, Schadstoffen, die du nicht siehst und nicht mhm. schmeckst und nicht merkst. ja mhm. Radioaktivität bemerkt man ja auch nicht und Stickoxide ja. auch erst sehr, also wenn es zu spät ist eigentlich. Mhm. Ja, aber
0: gibt es sowas wie ähm, Korrelationen, die keine Kausalitäten sind? Ich weiß, aber mit, weiß ich nicht, Asthma oder sonst irgendwas also mit. Erkrankung der oberen Atemwege? Atemwege. Ja.
2: Zwischen Stickoxiden und diesen Erkrankungen?
0: Na, wenn du jetzt so eine Städte hast, kannst du das irgendwie messen, dass es auch schlimmere Fälle gibt im medizinischen Bereich?
2: Ähm, also ich habe hier einen längeren Text zu so Luftschadstoffen, den könnte ich jetzt mal aufrufen und nochmal schnell überfliegen, da kann ich dir genauer sagen. Aber du
0: es nicht mit Sicherheit schon sagen, dass du dir lesen hattest.
2: Das Problem ist, dieser Grenzwert wurde mal festgelegt und er wurde nicht ohne Grund festgelegt, ja? Stickoxide sind gefährlich. So. Ähm, und ja, es gibt Zusammenhänge zwischen Erkrankungen und diesen Stoffen, aber das Problem ist bei solchen Dingen, dass du die, die, eine Vielzahl von Faktoren hast.
0: Na, du hängst nicht immer an der Straßenkreuzung rum, mhm. sondern du, na ja natürlich.
2: Und du auch nicht klar sagen kannst, der ist jetzt tot umgefallen, weil er da wohnt. Ja, klar.
0: Mhm. Kann nur ein Faktor von vielen sein. Das ist ja. eben
2: nur ein Faktor und mhm. wir sind inzwischen sehr vielen äh, umweltschädlichen Faktoren ausgelöst. Das ist ja auch das, worauf sich diese der, 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 dieser Chef, dieser Lungenärzte berufen hat, der sagt, da müssten Raucher ja nach einer Woche tot umfallen. Okay. Ähm, ja. Ja, und es stimmt insofern, weil Rauchen ist immer noch das größte Gesundheitsrisiko, es genau. ist völlig wurscht, wo man wohnt, wenn man raucht, ist sowieso alles andere egal.
3: Ja.
0: Äh, auch wenn man Alkoholiker ist. Alkohol ich ist starre nur auf den unaussprechlichen Wein, der sehr lecker ist. Ähm, der ist ja auch gesund, der ist bekanntermaßen gesund. Ein Glas Wein am Tag. Nee, das ist genau das
1: Problem. Der Menschen gehen halt Risiken ein, weil sie es wollen. Oder weil sie sie ja, nicht ja. kennen und das äh, ist nicht aber einschätzen genau, können. Das ist genau der Punkt. Wenn ich mich entscheide zu rauchen, genau. ist das meine Entscheidung. Ja. Die kann vielleicht uninformiert sein, was weiß ich. Aber <lacht> es ist meine Entscheidung. Die meisten Raucher treffen eigentlich eine informierte Entscheidung. steht ja auch auf jeder Packung drauf, dass es gefährlich ist. So, Aber gegen, das, äh, gegen die Luft in Berlin kann ich mich ja nicht wehren. Es ja ist ja nicht meine Entscheidung, ob ich noch auf die Straße gehe oder nicht.
0: Hm? Okay, dann wäre der quasi, also. die. also wenn man daraus müsste man ja aber letztlich schlussfolgern, dass mit diesem Sprachgewäsch, mit, diesem, mit dieser Verneusprechlichung schon deswegen ein Ende gemacht werden müsste, damit, ähm, der, damit sich was ändert. Also hm.
2: Es geht darum, die Leute korrekt zu informieren. Ja. Ja. Und nicht zu sagen, habt euch mal nicht so mit eurer Angst vor krank werden. Ja, die Jobs in der Autoindustrie sind viel wichtiger. Ja, Eine Frage dazu, Ja, wenn die Elektroautos bauen, sind die Jobs dann schlechter oder weniger? Oder, also warum, weniger warum? Jobs,
1: weil es weniger aufwendig ist, ein Elektroauto zu bauen. Aber irgendwie musst du auch die Batterien zusammenlöten und so. Ich weiß nicht, ja, ob ja. das Jetzt wirklich aufwendig ist. hast du aber aufwendig.
0: erzählt, wo sie Lithium-Erholen wollen. Ja, ja, ja. Ja, ja. <lacht> also ich, ja,
2: okay, aber ich weiß nicht, ob das weniger das aufwendig Karma ist, ist ne? ja, als einen Dieselmotor stimmt. zu entwickeln. Ja. Ähm, also ich finde diese Argumentation so irrsinnig denn genau das ich kann mich nicht entscheiden wenn an der straße an der ich wohne nun mal täglich 10000 hm. autos okay. vorbeifahren
0: ja aber würdest du damit verfängt auch also oder ist zumindest deine wahrnehmung dass die leute diesen diese teilweise unsinnigen beschönigenden begriffe auch kaufen
2: Natürlich kaufen sie, weil sie es natürlich als Einschränkung erleben, diese, diese Fahrverbote. Ne? Weil die wollen ja zur Arbeit und die müssen einkaufen und die müssen ihre Kinder von der Schule abholen. Und plötzlich dürfen sie nicht mehr durch die Straße fahren. Das ist ja grauenvoll, im, im, im heutigen. Wer pinkt denn hier? Ich schalte es dich ab. Ähm, äh, gerade in Großstädten ist der Verkehr wirklich ein Albtraum. Und wenn du mhm. was erledigen musst und ja. dann doch mal aufs Auto angewiesen bist, und es ist keine Frage, es gibt Menschen, die sind auf ein Auto angewiesen. Ja. Ja? Ähm, dann macht so eine Entscheidung dein Leben wahnsinnig viel schwerer. Mhm. Und natürlich ist. Oder teurer. Oder teurer oder beides. Und natürlich ist dann die Betroffenheit sehr groß. Und da ist es dann auch äh, verständlich, wenn derjenige sagt: interessiert mich doch jetzt nicht, ob da 100 Leute vergiftet werden an der Straße, ich muss jetzt hier zur mhm. Arbeit.
0: Würdest du vermuten, dass Dobrindt und jetzt Scheuer auch eher einer gefühlten Mehrheit das Wort reden? Oder ist es, nee, ist die, was mehr die machen, Industrial ist Populismus. Also was mhm. die,
2: ich bin echt. Insofern ja. sauer, weil es ist Industriepolitik, die die da vertreten. Die ja. reden nicht, denen es nicht um die Menschen, ja. die da vergiftet werden. Und da, wir reden darüber, dass Menschen vergiftet werden. Ja, aber mhm. du hast
0: jetzt auch über Menschen geredet, für die eine Belastung ist. Natürlich ist aber es für eine die Belastung. Reden sie dann auch nicht,
2: wenn man den Alternativen anböte ja, und sagte: Okay, Leute, wenn ihr euren dreckigen Diesel abgibt, kriegt ihr von uns für das gleiche Geld ein schickes Elektroauto, und mhm. wir garantieren euch, dass ihr euch in den nächsten fünf Jahren, wenn wir euch nicht nerven mit Fahrverboten, damit. Mhm. Äh, Meinst du, irgendwer würde nee sagen? Mhm. Ich glaube, jeder würde sagen, okay, dann nehme ich eben das Deck. Womit ich denn zur Arbeit fahre, ist mir doch egal.
3: Mhm. Ja, ja.
2: Mm, yeah. Ich will also, nur nicht du, drauf. Sagen. Das ist deshalb auch ärgerlich, ja. weil
0: das so eine glasklare industriepolitische Position ist. Und ja, und weil es mhm. immer,
2: also letztlich wird es ja auf dem Rücken der Dieselfahrer ja. ausgetragen,
1: aber eben durch die Entscheidung von Scheuer. Ja, und gerade die, um, die Umtauschaktion, ja, jetzt sage ich das auch schon, die Scheuer da empfiehlt, die führt doch dazu, naja, das, das, das nochmal, Verbrennungsmotoren gekauft werden. Jetzt eben Diesel, was weiß ich, 6 oder wie das jetzt heißt. 6C oder 6D, 6C, das unterscheidet ja, 6C, sich. 6D und der ist nächstes Jahr dann auch wieder nicht passend. Nee, 6C. Der 6C mhm. ist nicht mehr passend, weil nächstes Jahr kommen die nächsten neuen Grenzwerte genau. zum 6D. Ja. Dann, dann soll die wieder umsteigen auf den 6D. Dann sollen sie irgendwann auf Benziner umsteigen. Das ist doch alles. Also ich verstehe jeden, der sich da verarscht fühlt. Ja. Das ist doch reine Industrieförderung. Es geht offenbar darum, dass das weiter Verbrennungsmotoren in Deutschland massenweise verkauft werden. Und dann wird Zukunft so verspielt. Ja? Nee. Also statt
2: zu sagen, okay, wir richten jetzt alle Energie drauf ähm, und es muss ja auch nicht ein Elektroauto sein, das ist ja auch nur eine Brückentechnologie sozusagen, ja. um dieses schöne Wort zu benutzen. Ähm, es wird nicht alle Kraft darauf gerichtet, jetzt Wasserstoff zu verbrennen oder äh, ja. das Perpetuum ja, da mobile zu erfinden ist, oder was auch immer. Genau, ja, von ja. mir aus beamen, wenn das umweltfreundlich ist. Ähm, sondern, so, ja, das weiß man noch nicht so genau. es wird verzweifelt mit aller Gewalt eine mhm. offensichtlich gesundheitsschädliche und ausgereizte Technologie mhm. weiter betrieben
1: aus Angst, jetzt was Neues anzufangen. Ja. Oder ein Hyperloop bauen und so, da braucht, braucht man unheimlich viele Arbeitsplätze, wenn man da so eine Röhre bohrt, aber nö.
0: Naja, jetzt sagst du so, aus, also hast du hast so dich aus Angst, was Neues zu machen. Ja, ich hm. meine, dafür gibt es ja irgendwie in der Geschichte der Bundesrepublik viele Beispiele, die ganze so hm. Solar- und, und um Ökologiewirtschaft und so könnte man ja dazu zählen. Aber wie erfolgreich aber, ich, ist die das Angst.
2: Anders kann ich es mir nicht erklären.
0: Ich finde das fast ein bisschen, also mir fällt ja was auf, ähm, es gibt es diesen Zusammenhang, das habt ihr bestimmt auch mitbekommen, ich bin halt einfach in den letzten Tagen viel Bahn gefahren wenn ich, also, und ich lese da immer mhm. sehr so viel. Da gibt es ja die ganze Debatte um, das ist eine Jugendliche, sie heißt Thunberg, ja, die die Klimapolitik jetzt gerade in Davos ansprach. Ja, und dann genau. merkst du, dass sich äh, die Debatte darum sehr teilt, nach politischen Richtungen. Ja, also, ja. also irgendwie stürzen sich… Diese ähm,
2: arme junge Frau wird furchtbar äh, genau. verdroschen, äh, argumentativ. Ja. Ja? Für, und was fordert sie? Nichts weiter als bitte die Erde sauberer zu machen.
3: Ja.
0: Genau, aber ich meine nur in dem größeren Zusammenhang… Mir ist das, mir ist es ein bisschen zu wenig davon, von so einer Angst zu, zu einer Veränderung zu reden. Das würde jetzt ein bisschen passen zu einem konservativen Weltbild, ja. Aber ich, ich finde es ein bisschen, ich finde nicht so überzeugend, dass das der einzige Grund sein soll.
2: Aber wo ist das, Also warum wurde zum Beispiel jahrelang die Solarenergieforschung in Deutschland gefördert mit viel Geld? diese Förderung dann eingestellt, woraufhin die Firmen hier alle pleite ging und das ganze nur how nach China hatte. Mhm. Verstehe ich nicht. Ja, das war ja. eine verfehlte Forschungspolitik, in der Tat. Ähm, Oder Wirtschaftspolitik, je nach nachdem. Warum? Warum? Nee,
0: ist ja, da ist ja auch nicht Angst, der Grund.
2: Nee, aber ich, was der Grund ist, weiß ich leider nicht. Ich habe es nie begriffen. Ähm, warum überlässt man, also Deutschland begreift sich A als Industriestadtort und B als Autonation. Ja? Deutschland hat ja. Unsummen Geld darin investiert, ja. den, äh, den Verbrennungsmotor auszureizen. Und alles mhm. aus ihm rauszuholen, was ja. in ihm steckt. Und
0: auch in die Welt zu exportieren. Und ja.
2: dieses Wissen überall hin zu exportieren und ist damit groß und reich geworden. Mhm. so Warum erkennt man nicht, okay, der nächste Evolutionsschritt ist halt ein anderer, er hat sich erledigt, ja, mhm. können wir noch ein bisschen laufen lassen, aber eigentlich müssen wir uns auf was Neues konzentrieren. Ja, gut. Ja.
0: Und ist die Antwort denn darauf? Angst, das ist doch zu dürre, oder?
2: Nein, sondern sozusagen die, die Umstellungskosten sind ja hoch. Oder auch Behäbigkeit. Ich meine, das nee, kann man. Nicht... Ist, die Kosten sind ja hoch. Also es, es kostet ja Geld. Du musst sozusagen ein bewährtes Geschäftsmodell, was dir Milliarden ja. einbringt,
3: ja.
2: beiseite packen und sagen, okay, das lassen wir noch irgendwie laufen. Aber eigentlich müssen wir unsere Gewinne woanders hinstecken in ein Feld, wo noch nicht klar ist, ob wir damit auch Gewinne erwirtschaften werden. Ja, ja ob das funktionieren wird. Ja. Es ist ein Versuch. So. Und Versuche sind teuer.
0: Na gut, aber andere verdienen sich ja schon durstlich. Ich will ja nicht Tesla sagen und so, aber es gibt ja, gibt ja eine gewisse Konkurrenz und gut, die ist jetzt nicht sehr profitabel, aber die kann zumindest auf eine relativ hohe Verkaufszahl. Ja, aber ja,
1: es gibt ja auch deutsche Hersteller, die es probieren dennoch, und so. dennoch hast du da das Problem, was wir kennen von äh, Mobilfunkstandards, was wir kennen von der CD und so, dass es halt Firmen gibt, die an den alten Geschäftsmodellen noch möglichst lange verdienen wollen. Und die sind das sind eben große Firmen, wo es ja auch viele Arbeitsplätze gibt, wo es auch um eine gewisse Ver, Verknüpfung mit der Politik geht. Das wissen wir ja, zumal VW und Niedersachsen ja sowieso ineinander übergehen. Ja gut, aber
0: Scheuer ist jetzt also ist ja? aus
1: Bayern. Ja gut, ist Bayern, aber da haben wir das auch mit BMW, im analogen Fall. Und ähm, diese Firmen, die wissen natürlich schon, dass sie auch was Neues machen müssen. Macht ja auch VW auch, macht BMW auch. Aber sie wollen halt das alte Geschäftsmodell, äh, sie wollen halt von dem alten Geschäftsmodell immer noch weiter profitieren. Und da ist die Politik eben, ja, die sagt dann nicht, okay, äh, aber wir fördern jetzt gerade die Innovation. Ja.
0: Dann wäre ja im Prinzip die Zusammenfassung, dass, oder dann könnte man, wenn man halbwegs logisch irgendwie begreifbar machen will, dann könnte man sagen, naja, hier wird geschützt, dass ähm, die, sowieso irgendwie in der Zukunft passierende Umstellung nicht allzu schnell passieren muss, hm. dass sozusagen äh, noch eine möglichst lange Zeit bestehende Profitmodell genau. durchgezogen werden kann ja. und sozusagen die genau. Schocks in einem, mhm. in einem Rahmen bleiben. Aber genau. könnte man genau. dann nicht sagen, dass ein Minister wie der Scheuer sich auch hinstellen könnte und offensiv vertreten könnte, die Weichen in eine bestimmte Richtung zu stellen? Natürlich. Trotzdem mit dem ja. Ziel, also die nicht so, so zu doll zu verschrecken. Natürlich. Aber das könnte er doch sprachlich zu sagen tun.
1: Ja. ja, tut er aber nicht. Soll ich
2: kurz zitieren, was er stattdessen sagt? Ja, bitte. bitte. Mein Lieblingssatz? Na? Es müsse, Zitat, die masochistische Debatte beendet werden, wie wir uns in Deutschland mit immer schärferen Grenzwerten selbst schaden und belasten.
0: Ja, er meint ja nicht uns selbst, sondern er meint ja, jemand Doch. anders wird belastet. Nee, nee,
2: sondern also ja, ja. <lacht> Es, die, die Umweltgrenzwerte, die hier gemeint sind, ja, die werden immer weiter gesenkt, ja. Was auch ne? gut ist. <lacht> ne? Alle sind der Meinung, die, die, die Erde vernicht, also wir vernichten gerade unsere Lebensgrundlage, also müssen wir da irgendwie das verändern. Also, das ja. geht aber nur über geänderte Grenzwerte. Für Scheuer ist das eine masochistische, also sich selbst schädigende Debatte, mhm. weil damit wir uns selber schaden und belasten. Nämlich indem wir. Uns einschränken müssen und äh, Arbeitsplätze
1: woanders hin verlagern. Boah, ist
0: das mhm. Das ist wirklich unglaublich gestrig. Ich ja, weiß nicht, wie man hier man gefangen sein muss. Das ist mir schleierhaft.
1: Das ist der Konservativismus, über den immer alle reden.
2: Mir auch. Übrigens, um kurz auf die Metaebene zu wechseln, ich finde es immer sehr schön, wie du den äh, Teufelsadvokaten spielst und sozusagen die Argumente herausholst hier in unserer Runde.
0: Ja, aber trotzdem ist das leider nicht sehr äh, zufriedenstellend, weil. Ich finde oft das Erklärungsmodell, ich finde es manchmal ein bisschen billig immer, das ist ja in vielen Diskussionen so politischen, wenn man so zu sagen, ja, der hat die Wirtschaft im Blick und so. Weil, ich meine, auch der äh, nicht, hat Kinder, die atmen wollen, ja, auch der wird ähm, seit zehn Jahren über den Klimawandel lesen, also, der ist ja nicht aus der Welt. Und ich frage mich halt immer. Irgendwie macht mich das nicht froh, dass man, dass man daraus letztlich nur die Erkenntnis gewinnen kann, dass die wirklich in einem anderen Weltbild leben, im Sinne von einer mhm. anderen Werte.
2: Ja, das Problem ist, glaube ich, dass ähm, also es gibt zwei Wahrnehmungen. Das eine ist, dieser äh, die Verschmutzung der Umwelt und sozusagen das, das das Absterben unserer Lebensgrundlagen ist ein sehr, sehr langfristiger Prozess, mhm. der in sehr kleinen Schritten passiert, ja. die man leicht im Alltag ignorieren kann. Ja, das, der Verlust des Arbeitsplatzes ist etwas, was sehr plötzlich kommt und sehr gravierend ist und mhm. äh, was sofort passiert im Zweifel. Oder und die was Angst er auch davon. als
0: Politiker eher schneller abkriegt.
2: Was er sofort abkriegt. Ne? Also wenn in 50 Jahren äh, hier alle tot sind, wird sich niemand mehr an Herrn Scheuer erinnern. Mhm. Ähm, aber wenn äh, in drei Wochen VW-Dicht macht, dann werden alle ihn bashen, mhm. um sein Wort zu benutzen. Ja. Ihr habt
0: übrigens wieder seinen Doktortitel unterschlagen.
1: Hat er einen? Ja, der gilt aber nur in Berlin und in Bayern. Wir sind in Berlin. <lacht> aber wir podcasten in die ganze Welt. Das heißt, <lacht> da gilt er nicht. Na
0: gut, wie kam es eigentlich, Kai, dass du dich jetzt nach so viel, nach so langer Zeit sozusagen mit diesen Begrifflichkeiten, also ich meine, es läuft ja nur schon eine Weile mit diesem Diesel und dem ja. Nationalheiligtum.
2: Weil ich über diese, diese masochistische Debatte gestolpert mhm. bin von dem Herrn also Scheuer. Also das Zitat, was du zuletzt hattest. Und genau, und ich dachte, es kann doch nicht wahr sein. Also wie, ja. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir das alles nochmal durchgelesen und ähm, dachte so, also diese Verkehrsminister, ja, die agieren in, hier in den letzten Jahren schon sehr seltsam.
0: Ich könnte eigentlich ein bisschen anschließen. Ja, ich glaube, ich mache das mal. Bitte. bitte. Außer du hast jetzt noch was Wichtiges. Was ja, du alles, uns, gut, alles gut, gut. Ähm, ich ich, ich habe, wie gesagt, eine ganze Menge gelesen und ich habe jetzt relativ aktuelle Beispiele. Ich vor allen Dingen einzeln, was an die CSU anschließt. Denn in letzter Zeit hat man ja auch eine Menge darüber gelesen, dass die CSU. Dadurch, dass sie immer die Verkehrsminister gescheitert hat, hier ganz zentrale Weichen und zwar wirklich mhm. über viele Jahre hinweg ja. äh, gesetzt hat. Das stimmt wahrscheinlich das stimmt auch. Das. Und ich habe die FAZ vom 21. Januar. Die fällt vor allen Dingen deshalb auf, weil der gesamte vordere Teil, also so. Pickelhaube dominiert wird. Äh, ja, na, die, die, die Pickelhaube gemacht, hat mit den und Gelbwesten. Aber die, ah, die, ah. die Gelbwesten sind auch passiert, oder seitdem? Stimmt, die Gelbwesten sind auch. die waren schon, Nee, die waren schon vorher. Ja, wir haben sie, glaube ich, letztes Mal auch schon fallen sie, lassen. Ja, die stimmt. Die Proteste in Frankreich. am Anfang sind schon, ja. ja. Hier ja. geht es um den Vertrag, der in Aachen zwischen Macron und Merkel, deswegen ist hier so eine Pickelhaube zu sehen. Über mhm. die will ich aber nicht sprechen, sondern darüber, dass die FAZ an diesem Montag sehr viel über den CSU-Parteitag berichtet. Mhm. Ihr erinnert euch, der da ist ja sozusagen die Staffelstabübergabe von Seehofer zu Söder, die ja. sich ja angeblich, zumindest jetzt immer so einer Zeitung, ähm, nicht mögen.
1: Mhm. Ja, aber jetzt mögen sie sich ja etwas mehr, <lacht> glaube ich.
0: Na, zudem, äh, die FAZ brachte auch ein, das ist aber nicht in diesem Blatt, er brachte auch ein Interview direkt zu dem Parteitag, also am Tag davor, wahrscheinlich in der FAS, Sonntagszeitung, wo er schon auch nochmal ein paar Spitzen gegen Söder absondert. Zum Beispiel vor allen Dingen die, äh, dass Seehofer selbst ja aus eigenen Kräften den Parteivorsitz erklommen hat, Söder aber nur so ein oller Netzwerker ist und ich fand es sehr erheiternd, <lacht> dass in, an diesem Montag hier ein Porträt, ein Kurset von Söder drin ist, über das ich aber gar nicht näher sprechen will, aber das heißt der Netzwerker, wo auch über diese Netzwerke gesprochen wird. Ich habe aber ein Beispiel, also A ist mir zweierlei auf jeden Fall, es gibt hier drei Artikel, die sind alle von Timo Frasch, die haben also jemanden dahin geschickt offenbar, das ist in Banz, mhm. äh, wo ich übrigens kürzlich war, zu einer sehr interessanten Tagung, das, das ist machst ein du bei der altes Kloster, was sie umgebaut haben.
1: Ja, aber das gehört der äh Hans-Seidel-Stiftung.
0: Äh, ja, ich war aber bei. Äh, ich war nicht. ich, Da war auch die Hans-Seidel-Stiftung beteiligt, aber es war ein ähm, es ist ein sehr schönes Kloster.
1: Mhm. Hast du auch das Kuriositätenkabinett
0: angeschaut? Äh, nee, ich war nicht so furchtbar lange da. Ich habe da auch einen Vortrag gehalten und habe dann im Prinzip, nachdem ich da übernachtet habe und einen Bierkellerabend, der sehr schön war, unten, die haben so einen Keller mhm. mit so sehr rustikalem bayerischem Essen durchlebt habe, bin ich wieder abgereist. Ich war mhm. also nicht so furchtbar lange da.
1: Es gibt da ein Kuriositätenkabinett. Was, was, was ist da drin? Äh ja, da hat irgendein ein Bischof, dem, dem Fürstbischof, dem das äh, Kloster ja vorher gehört hat, oder vielmehr der, äh, da Einfluss hatte, hat da irgendwelche, oder war es der Abt? Ich weiß es nicht mehr. Hat er irgendwelche Sachen gesammelt, die kurios sind? Zum Beispiel n auch Mumien, Mumien. Und die Mumien sind da einfach so ausgestellt, und das ist. Ja, gut, dass ich ja nicht wusste, dass ich über Mumien schlief. Es entspricht nicht äh, den ethischen. Äh, ja, Vorstellung von konservativen Menschen, äh, Mumien in der Öffentlichkeit auszustellen. Es gab eine Zeit, da war hm. Mumiensammeln sehr
2: beliebt ja, ja, und es ja, gab ja, mumien
1: Auspackfeiern und so in, in, das macht man heute in nicht, bestimmten Kreisen. Weil das ja Tote sind und Tote stellt man nicht öffentlich äh, aus. Und das passiert aber im Kloster Banz. Sagt es mal Ritter Kalbutz. Ja. Ich weiß jetzt nicht, genau. wie er
0: auf Mumien hm? kommt, nur weil ich über Seehofer reden will. Das kann ich <lacht> mir jetzt auch gar nicht erklären. Ja, ich passt. möchte euch jedenfalls äh, einen von diesen drei Stücken, die alle von Timo Frasch sind, der ähm, ganz klar auch da war und sich die Reden angehört hat, ein ganz kleines Stück Kredenzen. Also er schreibt hier im Wesentlichen über die Machtübergabe. Er schreibt auch relativ positiv über Seehofer, der einerseits der Verlierer des vergangenen Jahres sei, aber andererseits im Prinzip politisch doch einige geleistet hat, Der sei ja immer noch Bundesinnenminister. Ja, Wissen das war das ja auch
1: mit dem Verlierer finde ich jetzt irgendwie.
0: Ja. Und bei allen Fehlern schreibt Timo nee, Frasch, entschuldigung, Timo Frasch, die er Seehofer zuletzt gemacht hat und die eher in die Kategorie unglücklich als verwerflich gehören, könnte er der Partei mehr fehlen als die es sich im Moment eingestehen mag, er sei schließlich ein Arbeitersohn ohne Abitur und als Zitat Herz-Jesu-Sozialist ein Vertreter jener Bandbreite zu der die CSU nun ja gerade zurückstrebt und das Spielerische, das Leichte, das, Bereche, das Unberechenbare, das ihm oft vorgeworfen wird, sei eben auch das Bayerische und ich zitiere den letzten Satz. Nicht zuletzt hatte er es jederzeit im Kreuz, dem Rest der Republik zu zeigen, wo der Bartel den Most holt, Doppelpunkt, natürlich in Bayern. Und wie ihr euch vorstellen könnt, hat mich diese Redewendung, wo der Bartel den Most holt, doch ich sofort nicht. getriggert. Und das würde ich von euch doch erstmal gerne wissen, was heißt die denn? Die
2: kenne ich nicht. Doch, ich kenne die schon. Was nur, bedeutet die denn? Ich kenne nur, wo der, Honig, äh, wo der Bär den Honig holt. Das ist, glaube ich, so ähnlich. Also der ist Bartel, das nicht, wo der
0: Bär die Locken hat?
2: Das ist was anderes. <lacht> du nur wieder.
1: Naja, das wurde, man, man sagt, man zeigt jemanden, wo der Bartel den Most holt. das ist halt so ähnlich, wie wo der Hammer hängt. Also man zeigt ihm, wo es lang geht.
0: Das ist richtig, hat übrigens auch eine sexuelle Konnotation, äh, wenn man in diesem Zusammenhang sagt, kann, man auch bedeuten, der kennt alle Kniffe. Ja, ja. Hm. Okay. Das habe ich jetzt aber nur gelesen und war mir jetzt hier in dem Zusammenhang, sollte glaube ich kein ähm, mhm. Doppel-Ehe-Witz sein oder so. Mhm. Aber woher kommt denn das? Das weiß ich. Meine, äh, zufälligerweise haben wir hier einen Linguistikprofessor sitzen, der wird ja, uns jetzt gleich mal erläutern, ohne in seinen Rechner ja, zu gucken. Ja, ich
1: muss, äh, ich habe keine Ahnung an der Stelle. Äh, ja.
0: Tatsächlich, ich fand das auch sehr interessant. Ich, ich kenne die ganze Regelwendung nicht, insofern. Aber die Bedeutung ist jetzt klar geworden,
1: ja, oder? Ja, also die, die Redewendung dürft müsste ja bekannt sein, weil die glaube ich nicht, die ist jetzt nicht irgendwie bayerisch oder so. Ich glaube, diese Redewendung ist in der Tat sogar, also ist aus Norddeutschland oder sogar hier beheimatet.
0: Da muss ich nachschlagen. Also A, weil ich ähm, also ich habe mir auch ungefähr denken können, äh, was das meint, aus dem Satz heraus. Mhm. Also dass es das bedeuten soll, hier, da geht's lang. Also zeigen, mhm. wo es lang geht. Das war mir irgendwie aus dem Zusammenhang halbwegs klar. Jetzt, ähm, Aber interessanterweise war diese Redewendung, zeigen, wo der Bar Barte den Most mal ein Wort der Woche im Dictionary Und zwar schon 2009, mhm. also vor ziemlich genau zehn Jahren. Und da so haben sie so ungefähr drei Dutzend Erklärungsmodelle, wo es herkommt. Die sind auch nicht gut sortiert. Ähm, also, beim Victionary oft Erklärungsmodelle gleichrangig nebeneinander stehen, die aber eigentlich auch ein bisschen priorisiert gehören. Aber am wahrscheinlichsten ist wohl, dass Bartel eine Kurzform sei von äh, Bartolus oder Bartholomäus. Mhm. Ähm, das ist naheliegend. Äh, Most könnte das jüdische alte Wort für Geld sein. Das könnte eventuell sein. Dann gibt es aber noch die Alternative, dass Bartel ein altes Wort für Brechstange sein könnte. Mhm. Also die haben dann eine interessante, ähm, ja, sie machen da ganz viele Ideen auf, wo es herkommt, aber im Prinzip heißt es das immer dasselbe. Jemand zeigen, wo der Hammer hängt. Jemand zeigen, wo es mhm. lang geht.
2: Kannte ich nicht. Ich bin schon ganz erstaunt darüber, dass Bartel mit TH geschrieben wird.
0: Nicht immer? Nee, nicht. Äh, immer. Zum Beispiel im Schweizerischen ist es Bartli, da gibt es das auch, Bartli die Most. Und da schreibt man es ohne H. Und bei uns im Deutschen wird so und so gebraucht.
1: Hm. Ja.
0: Also beidet. Und deshalb, aber wegen des Hs, also weil hier in der FAZ steht es auch mit H, könnte der Ursprung auch Bartholomäus sein. Und der hm. war ja schließlich mit dem Wein sowieso verbunden. Ja. Weil das ist irgendwie das ist entweder Wein für Most oder dieses Most für das Wort für Geld, wo auch der deutsche Moos herkommt. Hm. Okay, Stehen ja. könnte ja. Also ich habe mich daran sehr festgelesen, aber am Ende. Gibt es gibt leider keine Mehrheitsmeinung, die ich euch mhm. kredenzen könnte. Ja. Eventuell haben da aber Leute in unseren Kommentaren noch Lust, sich da, also wenn sie nicht aus dem Victionary, der ist wirklich sehr umfänglich. weil ja, die sehe ja. es das ist Das ist mir auf der ziehen. Seite 1 der FAZ doch sehr ins Auge gefallen. Ich hätte übrigens in der Sache für Blödsinn. Also Was? Ja. ich glaube, dass Seehofer gerade nicht mehr der Republik zeigen könnte, wo der Bartel den Most holt. Und ja. dass es ein Grund dafür ist, warum er den CSU-Vorsitz äh, abgeben mhm, musste. Mh.
1: Das mag sein, aber ich finde es nicht gut, Seehofer als amtierenden Inter äh, Innenminister nun als gescheitert darzustellen. Das tut der tut er auch der nicht. Er ist ja amtierender Innenminister und macht da nach wie vor Dinge, die,
0: die man nun, noch mal nicht gut eins, findet. Was er zwischen also Dienstag und Donnerstag immer hinkriegt?
2: Dienstag, Donnerstag? Ja, er ist nur von Dienstag bis Donnerstag in seinem Ministerium.
1: Ach so.
0: Also, nennen wir mal ein Beispiel.
1: Naja, also, es gibt äh, jetzt, es ist ja jetzt allgemein so, dass, dass zum Beispiel man äh, äh, die Gesetzgebung verschärfen will, um eben Daten ausspähen.
0: Noch strafbarer zu machen. Und das war aber nicht sein Vorschlag. Er hat sogenannte
1: Ankerzentren verankert. Anker. Ja, dann kommt diese Geschichte mit den Ankerzentren. Genau. Okay, die
0: hatten wir letztes Mal, das stimmt. Das ist sein. Obergrenze, die man auch bei
1: uns im Blog findet. Ja. Die, die Obergrenze, die wir auch im Blog haben, ja. die wird er ja jetzt als Erfolg hingestellt, weil ja tatsächlich weniger äh, Leute kommen.
0: Ich weiß nicht, ob ich denn. Eine, ähm,
2: also ich habe da so meine eigene Meinung, weil ich erlebe ihn gelegentlich äh, live.
0: Weil du hingehst ja. zu den Pressekonferenzen ein, in den kurzen?
2: Weil, weil ich mich da im Innenministerium rumtreiben muss. Und ähm, ehrlich gesagt, ist ein
0: alter Mann. Naja, mhm. ja, das, das ist so. auch, der, auch ja, im klar. Sinne von alt? Nee, diesem?
2: sondern im Sinne von, ich glaube, er, es gibt Dinge, die er einfach nicht mehr begreift. Mhm. Und man sieht ihn dann so... Also er ist immer er ist sehr jovial und freundlich und macht gern Witze und ist glaube ich ein netter Kerl, so ein Kumpel, ja. aber so als Innenminister, wo man mit ziemlich äh, komplexen und riskanten
1: Dingen hantiert, gut geht. Aber da waren doch sonst auch so Leute, die vielleicht jetzt nicht sehr alt waren. Der Friedrich war sehr, sehr jung vergleichsweise. Aber der, der war, war ein auch Tropf. Irgendwie, ja Tropf <lacht> ja, du sagst es. Ja, äh, der ist ja ma? sehr
0: weit rechts abgebogen mittlerweile. Naja. Nicht, ja, aber
2: der, der war ein Tropf, der hat viele Konzepte nicht begriffen. Und Seehofer begreift, glaube ich, viele Dinge, die er aus seinem bayerischen Alltag nicht kennt, auch nicht mehr. Also ich habe ihn im Gethaz erlebt, da wurde ihm das Gethaz erklärt, also das gemeinsame Terrorabwehrzentrum, wo alle Sicherheitsbehörden dieses Landes zusammensitzen und über na, na. Gefährder.
0: Sicherheitsbehörden, nicht auch ein Euphemismus?
2: Das ist alles ein Euphemismen, ja. Wo sie über Gefährder reden, wollte ich den Satz. Das sind alles Euphemismen. Und er wirkte so, wie als hätte er zum ersten Mal davon gehört und fände es ganz interessant, was hier passiert. Mhm. Aber so richtig begriffen habe er nicht. Also, was du würdest da ihn
0: deshalb als sozusagen Lame Duck sehen. Also, anders als der Timo Frasch hier tut, als hätte eins weil er, weil du ihm absprechen würdest sozusagen, dass er sich da einarbeitet und ernsthaft zu einem Fachpolitiker... im glaube, Es
2: interessiert ihn nicht mehr. Ja. Das ist ihm wurscht. Er ist alt. Er, er will noch ein bisschen wichtig sein, aber er ist sich jetzt. Eigentlich ist es ihm egal. Und das finde ich dann hm. doch ziemlich riskant an dieser denn sehr wichtigen Stelle
1: in diesem Lande.
0: Hm. Hm, I see. Sie haben ihm übrigens gesagt, er auf dem Parteitag. Mhm.
1: Was weißt du das Innenminister sein? Irgendwas mit einer für seine so Modelleisenbahn, ne? Achso. Richtig. Ja. Nämlich was? glaube die. CDU-Gebäude CDU oder sowas. Ne? Die Staatskanzlei, die ist in seiner Amtszeit genau. gebaut worden und die hat er jetzt genau. als
0: Miniatur für sein... Wie schön. Okay. Ja. Also die, die generell die FAZ, die alle drei Stücken sind recht, ähm, ja. sind ihm gegenüber sehr positiv.
1: Wahrscheinlich ist die Staatskanzlei ausgedruckt war mit einem 3D-Drucker, dessen Gebrauch er ja beschränken will, weil man damit ja auch Waffen ausdrucken kann. Das ist glaube ich auch ein Konzept, was er nicht ganz umrissen hat. Ja, er hat es auch, glaube ich, noch nicht ganz, es ist glaube ich noch nicht durchgesetzt. Mhm.
0: Also ich habe mich über mehrere Dinge in diesem Zusammenhang gewundert, äh, nämlich eigentlich darüber, dass diese Regionalpartei äh, immer noch so viel ja, überregionale ja. Aufmerksamkeit ja, hat, ja. Äh, auch wie positiv die FAZ über Söder schreibt. Was, äh, ja, jetzt also, ist er Chef. Ja, aber sie zeichnen auch so ein bisschen nach, sie haben so ein Mini-Porträt hier drin unter diesem Begriff der Netzwerker, wo sie so ein bisschen sagen, das äh, hätte jetzt mehr Konzilianz. Äh, er muss sich auch ein bisschen hm. verändern in dem, wie er als sozusagen ja, ähm, als Chef, das weiß er ja auch.
1: Aber ich finde es erstaunlich, der Mann hat eigentlich eine Wahl verloren. Also gut, er ist, äh, genau. die CSU ist vorne, aber sie hat wahnsinnig viel eingebüßt, auf dem schlechtesten Stand. Und jetzt wird er dafür auch noch belohnt. Dann Und er so galt jahrelang als opportunistischer Wadenbeißer. Ja. ja. Und der ist jetzt Parteivorsitzender, also das muss man schon mal leisten, Das ist ein Misserfolg einen Erfolg zu machen.
0: Interessant an diesem Parteitag war ja auch noch, dass. Ähm, Aber er, er will den, den, den Verbrennungsmotor abschaffen. War? Na gut. Den abschaffen?
2: Den Verbrennungsmotor.
0: Ach. Ja,
1: wow. Söder ist, was den technischen Fortschritt angeht, der möchte auch diesen Hyperloop bauen in München. Und ja, so. ja, das muss man sagen. Bei aller Kritik an der CSU, die äh, CSU ist. Vergleichsweise für eine konservative Partei recht, äh, fortschrittsgläubig. Also, deshalb, ich meine, deshalb hat auch Dorobert das mit den Flugtaxis. Es waren Klo aber alle bayerischen
2: Ministerpräsidenten, sagt. wenn sie noch bayerische Ministerpräsidenten waren, weil Bayern ist ein Industrieland.
1: In ja, ja klar. Und hat davon sehr profitiert. Das ist, das ist, äh, dann nochmal ein Übrigens, das ist Stolbers Verdienst, ne? Ja, ja. hat dieses Land umgebaut. Naja. Ja. Und es wird auch, es wird auch, das muss man auch positiv sagen, es wird auch sehr viel in den Bildungsbereich investiert. Da können sich andere Länder mal was abschneiden davon.
0: Na hm. ja, gut, und Sie haben bei dem CSU-Parteitag auch nochmal sehr stark sich abgegrenzt von der AfD, hm. Ihre Europafreundlichkeit betont.
1: Ja, ja Sie ähm, haben da jetzt auch den Spitzenkandidaten.
0: Wir werden also, sehen, ja. ich glaube, dieser Söder, ähm, der könnte durchaus bei uns schon noch mal hm. Thema werden, könnte ja, zumindest passieren. das könnte ich mir vorstellen. Spätestens Über Seehofer mag ich jetzt wird. nicht mehr so oft reden, aber möglicherweise könnte uns das trotzdem passieren.
1: Ja, ja, ja. das kann passieren.
0: Ich fürchte, der wird bleiben. Jedenfalls war Annegret Kramp karrenbauer auch da und hat ihre Lieben, ich zitiere, Brüder und Schwestern mit einem Grußwort. Achso, nee, in Bayern.
1: Früher waren
2: es doch immer die Lieben Brüder und Schwestern im Osten, für ja, die man ja. eine Kerze ins Fenster genau. stellte. Genau.
0: <lacht> Gut, ich schließe jetzt mal die CSU ab. Ich will das auch nicht, äh, also so wichtig finde ich sie persönlich jetzt äh, auch nicht.
1: Ja, ich habe aber eigentlich auch was, was, was passt. Na? Nämlich äh, 5G.
0: Ach, na 5G, endlich werden wir modern, oder?
1: Ja, aber da gibt es ja jetzt neuerdings Leute, die Bedenken haben.
0: Ja, das ist aber mehr so Aluhut, ne? Also wegen Strahlung. Ach,
1: nein. Das nein? Du, du hast es wieder verpasst. Ich empfehle die Lektüre der FAZ. Nein, Aluhut, das, das nimmt ja kein. Das haben sie irgendwie nicht so richtig ernst genommen, dass möglicherweise mehr Strahlung kommt.
0: Ah, warte, so. ist es der, der vierte Wettbewerber, der jetzt eintritt? Nein. Nein, auch nicht. Dann weiß ich es nicht. Das weißt du?
2: Ja, möglicherweise, dass die Versteigerung zu teuer ist und damit nee. wieder der Dienst
1: zu teuer oder nicht. Nee. Okay. Es gibt Sicherheitsbedenken.
0: Oh. Ach, vom Verfassungsschutz, aber es ist nur der Hamburger Irre, der Voss.
1: Kein Mitschnitt unter dieser Nummer lautet der Artikel. Ja, in das Fasset. ist doch aber, das ist wirklich Die Bullshit. Begeisterung für den ja. neuen, ja, ja, Mobilfunk scheint grenzenlos. Die Sicherheitsbehörden haben aber Sorgen.
0: Nein, der Hamburger Verfassungsschutz <lacht> sich äußert und der offenkundig keine Ahnung hat von ja, der Technik.
1: Ja. Das ist so witzig eigentlich. Ja.
0: Ja, aber ja. gut, dass du äh, ansprichst. Ach, da ist ein, ein ganzer so Artikel in der FAZ, Entschuldigung,
1: das war zwar nicht auf Seite 1, aber Politik, ganz, also ganz prominent. Was ist denn der Ein Artikel von Helene Bubrowski und Matthias Wissowa. also die haben diesen Artikel verfasst.
0: Die uns weiß machen wollen, dass wir alle,
1: dass wir alle äh, Also jetzt abhören wird sich ein Ende sicher, sicher fühlen können noch den toll. Bösen. Weil eben die organisierte Kriminalität und die äh, Terroristen jetzt kommunizieren können und das ist Ende zu Ende verschlüsselt. Und,
0: das natürlich steht nicht in den technischen Spezifikationen.
1: Nee, und vor allen Dingen und da gibt es keine Wartungsschnittstellen für den armen ja, Verfassungsschutz? Natürlich läuft das wieder über einen Provider, also… Ja, nee, das ist wirklich Quatsch. Wie also, heißen
2: die Sina-Boxen, ne? ja.
3: ja.
0: Ja. Äh, na, sag doch mal, was Sie da argumentieren. Was, was ist denn sozusagen, geben Sie dann nur die Argumente wieder von dem Voss vom Verfassungsschutz? Nee, Landesamt für Verfassungsschutz wird hier, Hamburg?
1: Äh, doch, es wird der, der Voss wird sehr ausführlich zitiert. Und zwar wörtlich. Also der hat hier lange, langen, äh, also wörtliche äh, Ausführungen. Dann gibt es noch einen weiteren. Ähm, ein Heise, der auch zitiert wird.
0: Oh, euer Admin? <lacht> Nein,
1: Nein. <lacht> er Chef des Landeskriminalamts in Hamburg, Frank Martin Heise.
0: Ah, dasselbe Bundesland. Das heißt, das ist das ja, ja. so, so, so ein Hamburger Problem, Ja, weil die anderen 5 g standard äh, protokoll haben werden?
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Und der LKA-Typ ist aber derselben Meinung wie sein Geheimdienstler. Warum genau. denn
1: nun? Was ist denn das Argument? Ja, das Argument ist, dass eben äh, das Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt sei und deshalb könnte man nicht so gut abhören.
0: Das heißt, wenn wir beide, also du und ich, ein Mobiltelefon Gespräch führen würden mhm. über 5G, dann hätten wir eine end to end encryption eine ende zu ende genau. Verschlüsselung, oder was? Genau. Bullshit. Ey. Das ist ja unglaublich.
1: Aber wäre schön, wenn es die endlich gäbe. Naja, aber es ist so nicht.
0: Woher begründen die das sozusagen? Das ist einfach eine Behauptung, die sie nehmen. Das ist sie einfach
1: nennen. eine Behauptung. Die neuen, also hier der Heise, die neuen Verschlüsselungsmöglichkeiten sind eine echte Herausforderung. Sie drohen sogar zum Hindernis zu werden für die Strafverfolgung. Stimmt.
0: Aber der Geheimdienst war doch ja keine Strafverfolgung. Ja, gut. Detail.
2: Darf ich mal kurz aus der Wikipedia zitieren zu diesem Punkt? Bitte. Kritikpunkt am 5G ja, ist, dass der äh, technische Standard, der da implementiert wird, dauernde Softwareaktualisierung notwendig macht. Und dann steht hier, es ist Zeit, ähm, dass diese Aktualisierung auch von Drittanbietern vorgenommen werden müssen, weil da so viele drin hängen. Selbst bei streng geprüfter Hardware kann die Software somit ohne großen Aufwand hintertüren für eine heimliche Kommunikation öffnen und auf diese Weise zum Beispiel Cyberspace-Spionage ermöglichen.
0: Ist das nicht auch der Grund, warum wir Huawei auf keinen Fall Ach, genau. als Ausstatter wollen? Ja, genau. Hat, haben die das in Hamburg nicht mitgekriegt, Ma?
1: Ja, weiß ich nicht. Das Gegenteil ist, also ist der Fall. hat das nicht mitbekommen, ja. denn er sagt… Äh, auch Voss sieht zwar die Möglichkeit einer Hintertür, die es den Sicherheitsbehörden erlauben könnte, die Gespräche dechiff zu dechiffrieren und mitzuhören. Er sagt aber auch, ich habe die große Befürchtung, dass es dazu nicht kommt. Na doch, aber die weil? Hintertür haben im Zweifel die Chinesen und ja, nicht ja. er. Ja. Ja, ja.
0: Warum wird es dazu nicht das kommen?
1: Das wird nicht gesagt. Na gut. Ah, er fordert die, die Entwicklung einer leichtgewichtigen Kryptografie. Die Sicherheitsbehörden müssen eine Möglichkeit bekommen, im Einzelfall bei Extremisten die Verschlüsselung zu umgehen. Und welche mithören. Natürlich.
2: Aber das haben sie ja bis jetzt auch, da mache ich mir keine Sorgen. Ja. Das bekommen sie bestimmt.
0: Entschuldige, Kai, darf ich dich an die Kryptopolitik der Bundesregierung erinnern?
2: Ja, nee, nee, die ist zweigleisig. Ja, Die ist Verschl äh, sichere Verschlüsselung einerseits und Hintertüren andererseits. Oder kaputt machen andererseits durch, durch
1: neu gegründete, teure Behörden. Wo 5G kommt, müssen wir erstmal schon mal aufrüsten, technisch. Das ist doch klar. Ja, das ist die ist das schon wieder normal, ist dass der Verfassungsschutz
0: oder... irgendwie abhört, wo er kann? Ist das schon wieder? Das ist gerade auf dem Weg, ja. Ja. Also der Imagewandel ist schon wieder.
1: Naja, vor allen Dingen, also ich finde, das ist auch ein bisschen schade, dass du das so unterschätzt, denn es geht dem ja wirklich ums Abhören. Während alle immer sagen, ja die, die, die Metadaten sind so wichtig, die wollen wir haben. Aber die sind ja nicht verschlüsselt. Ja, hm. wobei der, Verfassung, ja
2: nicht, Moment, der so Verfassungsschutz sein. arbeitet ja anders. Der Verfassungsschutz darf ja nicht mit dem Schleppnetz sozusagen alle abfischen, sondern mhm. er kriegt ja eine gerichtliche Genehmigung, eine einzelne Person oder einen Personenkreis zu überwachen und interessiert sich dann für die tatsächliche mhm. Kommunikation und den mhm. Inhalt der Kommunikation, nicht nur für die Metadaten. Das
0: ja. hast du gerichtlich gesagt als sei da immer ein Richterbeschluss notwendig. Genau.
2: Schlute. Naja, es ist der Beschluss eines zum Richteramt befähigten Juristen notwendig. Das heißt also ein Jurist mit Das ist jemand mit einem Staatsexamen, der auch in der Behörde arbeiten kann. Ja, ich weiß, das ist ein Unterschied, ähm, um einen neuen Euphemismus aufzugreifen. Ähm, aber natürlich interessiert sich der Verfassungsschutz sehr viel mehr für die Inhalte von Kommunikation als zum Beispiel der Bundesnachrichtendienst, ja, ja, der, so. der mehr auf Metadaten mhm. äh, ausgerichtet ist. Ja. Ja.
0: Und der spielt und ja wohl nicht im Innern, also ich bitte dich, der Bundesnachrichtendienst spielt im Nö, das ich auch nicht im Außen. Nee, das also. habe ich
2: auch nicht insinuieren wollen.
0: Manche sagen das ja nach den Ergebnissen des BND-NSU-Untersuchungsausschusses. Also
2: wenn ausländische Daten durch Inlandsleitung laufen, ja, sind es noch immer ausländische Daten nach Auffassung ja. des BND, die darf er dann genau. natürlich, auch wenn sie im Inland äh, abgegriffen wurden.
0: Da können wir bei der Gelegenheit noch mal kurz einen Rückgriff machen auf den Kongress, weil mhm. Klaus Sanderfeld nicht nur mhm. über du musst das Du erklären, Verfahren, wer Klaus Sanderfeld ist. Klaus Sanderfeld gehört zum äh, Frankfurter Internetknoten, dem die größten Kicks. hier in Deutschland. Ja. Die haben ein Verfahren geführt gegen die strategische Fernmeldeaufklärung des Bundesarchendienst, Und sie haben ein Verfahren verloren vom Bundesverwaltungsgericht mhm. in Leipzig, aber eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Und darüber berichtet er in einem Vortrag, ja, den wir sehr empfehlen können, weil er kann es auch immer, finde ich, sehr gut technisch und juristisch erklären. Und das ist einfach ein eine coole Sau. Mhm. <lacht> hm, hm. Okay. Also wir werden wahrscheinlich 2019 von der Verfassungsbeschwerde noch nicht so sehr viel hören, weil wir wissen ja, dass das Gericht immer so ein bisschen langsam ist, aber. Die kämpfen sich da weiter. Es wird auch noch ein anderes höchstrichterliches Verfahren geben, nämlich nochmals vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann müsst ihr auf media.cc.de klicken. Hallo, schlaft ihr schon wieder? Wie viel Wein habt ihr getrunken? Nein, noch nicht. Okay. Das ist jedenfalls ein sehr schönes Beispiel mal. gleich, es muss hier geißelt werden wegen mangelnder Wahrhaftigkeit. Ja gut, <lacht>
1: oder oh, ist ja oft der Fall. Nicht
0: mal stehen halt Dinge in der Zeitung,
1: die ja. nicht so wahrhaft sind. Mit der, der Zeitung nichts zu tun. Ist da ist es nicht so sehr der ja, Fehler schon. der Zeitung. Die hat berichtet über die Diskussion und auch sehr ausführlich zitiert. Also da kann man jetzt nicht.
0: So Na, Sie haben sich aber auch keinen Experten geholt, der, ja, den Sie, Sie mal gefragt hätten. Ja, Entschuldigung, das, was steht denn in den Spekten? Das stimmt. Ja. Die FAZ ist mit
1: Ja, das stimmt. Sie hätten anders noch recherchieren können. Gut.
2: Hast du eine Wortwarte für uns?
0: Ich habe Wortwarte für euch. Das ist ja. aber diesmal ein bisschen, ich weiß nicht, ob das schwer ist.
2: Es wäre so Jugendsprache.
0: Seid ihr schon bereit für die Wortwarte?
2: Ich bin zu alt für Jugendsprache.
0: Ja. Wenn die Hörer jetzt auch bereit sind dann bitte ich jetzt um Konzentration für drei Beispiele.
2: Und Hörerinnen, bitte.
1: Wir, wir die, konzentrieren uns an.
0: Die etwas. Naja, ihr wisst schon, ihr habt ja da als Männer auch immer Schwierigkeiten. Was? Das erste Beispiel ist vom 27. <lacht> Januar 2002. Und das Wort, das wir suchen, und von, wo ich so gerne wüsste, was ihr darunter versteht, ist Biobank. Also sozusagen 17 Jahre alt, auf den Tag genau. Was... Ist eine
2: Biobank. Ist das ein anderer Begriff für Samenbank? Nee. Äh,
0: wir haben den also, ersten Versuch von Kai. Also Kriegen wir noch was Besseres von Mark? Ich
1: glaube, das sind irgendwelche Bevorratungen von Samen, also jetzt nicht menschlichen. Ja, 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 sondern ja, Saatgut. Sa Saatgut, irgendwelches Saatgut, mit dem man halt das Sachen lagert. wieder anpflanzen kann, die dann möglicherweise vom Aussterben. Das lagert in unserem Atombunker bei Bonn. Besondere, besondere Arten, genau. Besondere Arten von Äpfeln und so, die man da alle als Saatgut gelagert hat. Nein, Konstanze <lacht> komisch. <lacht> <lacht> nee, auch nicht?
0: Äh, nee, in dem Zusammenhang wurde es äh, ist übrigens ein sehr lesend, lesenswertes Papier. Das findet sich leider nicht mehr im Netz. Ich habe es aber auf meiner Festplatte, weil das ein Teil einer Dissertation, die ich mal angefangen habe in dem Jahr darauf und aber nicht zu so Ende geführt habe, äh, betraf. Die Biobank bezieht sich hier tatsächlich auf DNA-Daten von Menschen oder können auch Gewebedaten, Blutdaten sein oder so. Oh. Und 2000, also äh, sozusagen, ja, vor 17 Jahren gab es vom nationalen Ethikrat das erste Papier dazu.
1: Und wofür braucht man diese Datenbank?
0: Ich denke, das war einfach die Zeit, wo die technischen Voraussetzungen für sehr große so eine, meistens hm. Forschungsdatenbanken hm. an oder sie fingen an zu bestehen. Die sind älter. Die Ach, älteste, die wir gefunden haben, waren aus Schweden, in 75. Island und so. Na, die sollen ja digital sein, also das ist ja die, die also, die meint. Geht, Aber also ich fand den Begriff interessant, weil man den nicht unmittelbar…
1: Nee, also das kann man nicht erkennen. Äh, später, sagen.
0: heute sagen sie oft Human-Bio-Bank, weil sowas gibt es auch über ja, Tiere mittlerweile.
1: Human-Bio, also das bio -Bank passt irgendwie nicht. Keine Bank in dem Sinne, sondern das sind halt da
0: Interessant ist daran noch, das ist ein Papier von… Spiros Simitis ist, der vielleicht ah, jemanden von euch noch ja, versagt. Natürlich,
1: natürlich ein ja, großer persönlich.
3: So
0: der ist mittlerweile 84, hat gerade ein neues Buch raus. Ich habe es gerade ja. bestellt. <lacht> der schreibt immer noch Bücher. Ich finde ihn sehr ja. faszinierend. spannender Mann. Ja. ja, ein sehr spannender Mann mit auch einer sehr spannenden Familie und vor allen Dingen ein sehr kämpferischer Mann, der offenbar mit 84 immer noch Bücher schreibt, was ich großartig ja. finde. Also auch immer noch zum Thema. Übrigens, es gibt für Biobanken nicht wirklich eine informierte Einwilligung, was ich in dem Papier gelesen habe. Denn informiert kann man nur einwilligen, wenn man weiß, wohin man einwilligt. Mhm. Das heißt, sich in eine Biobank einspalten zu lassen, zum Beispiel mit seinen genetischen Daten, kann nicht wirklich informiert eingewilligt sein, weil mhm. man ja auch nur nicht, nicht nur für sich, sondern auch für andere zustimmt. Das, genau. das finde ich, find ich auch, sehr gut,
1: dass man das, dass man das entdeckt hat dass man das nicht kann.
0: Naja, gut, behaupten hm. jetzt Juristen vom Nationalen Ethikrat, das muss jetzt noch nicht unbedingt so sein, dass in der Praxis das in der Wirkung entfaltet. Hm. Naja. Ich wollte es euch nur sagen, ihr habt es nicht ganz erraten, aber fast.
1: Nee, ja, das ist auch ein bisschen schwer.
0: Dann gehen wir über, wir sind jetzt fünf Jahre später, 27. Januar 2009, der Ökonozid.
1: Was? Ökomozid? Ja. Mit M oder mit N?
0: Der Ökonozid. Mit Nordpol. Ökonozid.
1: Ah, die Vernichtung der Ökosphäre. Nee. Ist ein
0: Versuch, Maha? Ach, nein,
1: nein, nein. Ökonozid, wenn das Ökono mit N ist, dann geht es ja um Wirtschaft. Dann wird ja die Wirtschaft zerstört. Also sonst wäre es ja Ökolozid oder Ökozid, aber nicht Ökono. Da geht es ja um Ökonomie.
0: Wobei Maha nicht so weiternehmen liegt, denn es gibt einen alten Begriff Ökonozid, der früher verwendet wurde in der Wissenschaft und ah, der ja. bedeutete, dass man ein profitables ökonomisches System stürzt. Aber das 2009 ist der ja, das Ökonozid ist leider was ganz anderes ah, ja. okay. und so eine haben, Rückübertragung ja. aus dem englischen Econocide, wo findet ihr deutlich herauskommt, denn da steckt nämlich welches Wort drin? Economy. Economy yes. Ja. Und die andere? Genocide. Genocide. Nee, nicht Genocide, sondern, was gibt's noch für Sides? Naja, irgendwas mit Tötung,
1: das kann ja, ähm, was weiß ich.
0: Wenn man jetzt nicht Völkermord betreibt, sondern wen anders? Suicide?
1: Ah, der Selbstmord. Ja.
0: Es ist der Selbstmord aus ökonomischen Gründen, denn 2009, hm. wenn ihr euch erinnert, es eine Serie von Ökonoziden, über die Forbes berichtet hat. Und nicht etwa die Arbeitslosen, die sich sozusagen nee. aus wirtschaftlichen Gründen, wie zum Beispiel haben. in
2: Apple-Fabriken, die sich von Dächern stürzten und so, weil sie es nee. nicht mehr aushielten, die Arbeitsbedingungen. Nee, Ist Forbes gemeint war. Wie war, drauf meint drauf war Manager.
0: Genau. Der Madoff-Fall. Ah. dann der Typ, der Chef von Julius der Beer, der hieß Alex Wittmer, glaube ich. Also es gab mehrere der Sohn Fälle. Der
1: hat sich umgebracht, aber der hat sich doch umgebracht, weil wegen Vater und Depression und so.
0: Forbes ist auch kein Wissenschaftsmagazin, ja, okay. wenn ich mal festhalten darf. Und das ist halt übertragen, übertragen worden ins Deutsche als hm. Ökonozid. Starb aber auch wieder aus. Also ich kann mich nicht erinnern, dass Das ist so aber viel. auch nicht
1: gut. Also ich finde, die erste alte Bedeutung, dass die, die Ökonomie sich irgendwie selber zerstört am Ende. Gestürzt wird. Hm. Naja, Zeit, ja gut, könnte auch aktiv sein. Aber ich glaube, das, das ist schon so ein so eine Tendenz gibt, dass Ökonomie, dass ökonomische Systeme möglicherweise dazu tendieren, am Ende irgendwie unterzugehen. Das ist ein bisschen marxistisch, aber gut. Ja, ähm, wir
0: wussten immer, dass du ein ver verkopfter Marxist bist. Okay, äh,
1: aber ich glaube, so, so, so Marx war ein sehr Mensch, kann man, kann man beobachten. Kann. Aber äh, ich finde jetzt den Selbstmord aus ökonomischen Gründen, Ikonocide zu nennen,
0: mh. Man muss vielleicht dazu sagen, äh, diese Ökonozid gab es in der deutschen Wissenschaft. Aber die Rückübertragung ist aus dem englischen Econocide, habe ja. ich schon gesagt. Und ähm, ja. da wüsste ich jetzt auch nicht so richtig, wie ich es sonst ins Deutsche übertragen sollte. Ja. Ja. Also wenn, wenn du irgendwie formulieren wird, dass es sprechbar wird im Deutschen. Ja. Aber ich habe noch einen Dritten für euch, meine Lieben, weil ich euch jetzt schon zweimal gekriegt habe.
2: Ich, ich bin ganz kurz, ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele Worte so neu geschöpft mhm. werden, ohne dass mir das äh, überhaupt
0: ja. äh,
1: ins Bewusstsein dringt. Naja, das stimmt. Wann ich nehme ja
0: immer, also das sollte ich vielleicht mal nochmal sagen, weil viele Hörer das vielleicht nicht wissen klicke zu Wortwarte.de und nehme den Tag, an dem wir aufnehmen und gucke mich so durch die Liste durch. Hm. sind aber oft 15, so 10, 15 hm. neue Worte pro Tag. Mhm. Und so immer ein besonders schönes für euch aus.
2: Wir stehen gar nicht in der Lesenswertliste der Wortwarte. Puh. Mhm. Ja.
0: Nee, nee, weil die auch oft äh, das ist manchmal aber es ist oft sehr knapp bei der Wortwarte, sondern ist wirklich nur der Link dahin. Okay, der dritte. Zack. 2010, 27. Januar, also im neuen Jahre heute alt. Das Schwenglisch. Das
2: Schweinische Englisch?
0: Wieder ein Versuch, die <lacht> leider nicht als korrekt. Nee,
2: <lacht> ja. Schwäbisches Englisch eigentlich. Ja, würde und warum
0: sagen. war das gerade 2010? Oettinger. Ja, Exakt. Stimmt. Eine Oettinger der Kommissar. Habe ich habe
1: mal was gewusst. Ja. hier. <lacht> der Internetkommissar.
0: Ja, und Sie haben natürlich in dem Zusammenhang, das Wort starb dann im Prinzip mit Oettinger auch wieder aus, in gewisser Gut. Weise. Gott Sie sei haben Dank. sehr, sehr schöne Beispiele für die, die Kreationen, die Oettinger da brachte. Also der hat wirklich vor allen Dingen den Satzbau sehr interessant interpretiert. Mhm. Ja, und ich kannte aber ehrlich gesagt das Schwengisch-Wort nicht, obwohl ich damals die Wortäußerung von dem Typ äh, durchaus mal wahrgenommen habe. Also Schwengnisch war mir nicht untergekommen. Hm. Ich weiß auch nicht, ob sich das noch auf irgendeine andere Person übertragen hat. Ich glaube nicht.
1: Ja, das war auch sehr speziell.
0: Sehr speziell. Der Öchtiger war sehr speziell. Der, war, der, der lebt noch. Ich weiß. Ist immer
2: noch Kommissar. Ich weiß, aber oh, nicht mehr fürs Internet zuständig. Haus.
0: Naja, man hat nicht mehr so sehr viel mit ihm zu tun, weil er, glaube ich, ja, glaub ich ja. auch nicht mehr so Öffentlichkeit ist. Ja, kein
2: Mensch interessiert sich für den Haushaltskommissar, aber das Thema Internet ja. war dann doch sehr präsent und alle erhofften sich sehr viel. Und dieser Mann war so, mhm. so dermaßen daneben in äh, allem, was er sagte und tat. Mhm. Ja.
0: ja. Ich habe das bestimmt schon mal erzählt, wie ich mich mal sehr, sehr blamiert habe in Stuttgart. In Schwaben? <lacht> ja, ich war in Stuttgart. Hast du Englisch gesprochen? Nein, äh, schon jahrelang her. Ich habe da einen Vortrag gehalten, da ging es um Staatstrojaner und Wirtschaftsspionage. Und äh, der, ein Verband hatte mich da in einen Laden und der Chef davon hieß Oettinger. Das war sein Nachname, das war natürlich nicht der Oettinger, aber der hieß hm. so. Ich habe mir einen kleinen oettinger -Witz erlaubt, weil genau um die Zeit rum war. Mhm. Und dann. Stubste mich äh, eine, äh, eine Frau an und sagte, das ist der Bruder. Mhm. Und dann guckte ich so und die sahen sich auch wirklich sehr ähnlich, also sie hatten sehr ähnliche Profile, so wirklich ähnliche Gesicht. Mhm. Und ich habe, also glaube, ich bin Konnt selten so rot geworden. Ich, äh, er konnte darüber lachen, er hat es wahrscheinlich auch schon öfter gehört, aber ich konnte, mir war das sehr, sehr peinlich.
1: Kannst du an den Witz noch
0: erinnern? Nee, ich habe, weiß ich nicht mehr, nee, es war auch irgendwas Aktuelles. Also der Oettinger war damals viel in der Presse. Ja. Viel in der Presse mhm. und nicht sehr freundlich.
1: Mhm, das stimmt.
0: So, das ich fange mal äh, eine, eine Anmerkung
2: noch zu diesem Begriff ja, ja? Also Ich ja? finde ihn insofern äh, interessant, weil man es natürlich auch äh, sexuell konnotiert verstehen könnte, von Schwengel, der Schwanz. Nee, schreibt ja mit E, von Schwaben. Ja, Schwengel. Er ja, schreibt mit E. Ich bin im Zweifel und gucke zu den Sprachexperten. Nee, also Ich würde Schwengel ich
0: mit, e mit E schreiben. Ja. Von der, äh, schon von der Etymologie des Wortes, wie uns Maher jetzt mal kurz erklären wird.
1: Naja, Schwingen. Von Schwingen? Schwingen. Ja, naja, von Schwanz? Schwanz, ja. Gehänge.
0: Nee, 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 also ich nee, bin mir auch nicht sicher. Ja, könnte mal einer nachgucken jetzt? Was denn? schreibt sie mit Ä. oder mit I? Schwengel schreibt sie mit R. Echt?
1: Schwengel schreibt sie mit Ä. Schwengelisch schreibt sie mit R. Ja, das weiß ich. Aber Ach so, Schwengel mit, ja. E, ja, ja. Nee, mit E. Ja, das meine ich
0: doch. Okay, wo kommt es denn hier?
1: Der Schwengel? Oh Gott.
0: Naja, du Moment. kannst dich jetzt hier nicht in die Runde werfen und nicht sagen.
2: Ja, was weiß denn ich? Das war sozusagen eine Assoziation, die sich in meinem. Das ist doch als Verb übrigens. Schwengeln? Das war eine Assoziation, die sich in meinem wirren Kopf bildete. Wir Moment, also Schwengel, nein, Klöppel, der Klöppel einer Glocke nennt man Schwängel ja. von Schwingen.
0: Ah, für, ja. Äh für, da gibt es ein anderes Wort für, ne? Äh. Nee, der Klöppel einer Glocke. Wie heißt es bei einer, bei einer großen Glocke? Klöppel. Klöppel? Ja. Na gut. Aha. na gut, okay. dann haben wir das auch mal erklärt. Okay. Ja, schön, dass dir das nur eingefallen ist. Hm. Leider stimmt das überhaupt nicht. Von von der Wortherkunft nicht. Na gut. Aber wir haben immerhin Worte gelernt und die Herkunft. Ja. Das ist immer gut. Na gut. Wenn ihr dazu Bemerkungen machen, machen wollt, steht euch die Kommentare offen. Aber denkt dran, Kai ist sensibel.
1: <lacht> ja, ich bin sensibel und jetzt wieder still. Ich habe noch ein paar ein neues Wortbildungsmuster entdeckt im Deutsch. Bitte. Darüber muss man vielleicht nochmal mal was im Blog auch schreiben. Bitte. Ja, nur, na, es ist nicht so einfach, weil halt. Äh, Dafür haben wir dich. Na ja, das passt nicht so in unseren Blog, weil, weil wir müssten dann nochmal mal. Ein, eine Sonderform haben wo man über solche, solche neuen Tendenzen in der Wortbildung sprechen. Kann. Ja, dann gründen wir die Form es gibt einfach. Nicht nur ein, ein Beispiel, sondern ich habe gleich zwei und vielleicht finden wir noch mehr oder unsere Hörer finden mehr. Es gibt ja die Kommentarfunktion. Und zwar geht es um das gute Kita-Gesetz. Ja, doch, sehr interessant, oder wollte ich auch schon das länger. Das starke Familiengesetz. Genau. Oder eine, gesetzt hat ja. man das und das ist yeah. eine Wortbildung, die es im Deutschen bislang nicht gibt. Genau, das ist nämlich eine sogenannte Univerbierung, also eine Wortbildung, wo eigentlich eine Wortgruppe, also ein Nominal-Syntagma also eine Nominalgruppe, äh, zu einem Kompositum wird und das geht eigentlich nicht. Wir müssen halt im, im Deutschen immer Komposite aus Substantiven zusammensetzen, ja? äh, mhm. nicht nur Substan, nicht äh, nicht nur, nicht nur äh, äh, Substantive, also wie gesagt, wir, wir komponieren nominal. Und jetzt ist ein Adjektiv und Nomen genommen worden. Und das ist eigentlich schon eine Nominalgruppe. Und finde ich plötzlich. Genau. Diese Tendenz ist mir sehr auch aufgefallen ja. bei diesen beiden Gesetzen, die beide von der SPD sind, muss man mhm. dazu sagen. Ja, fällt genau, noch ein anderes Beispiel ein. Danke, dass du das Nein, im Moment habe ich keine. Aber dass du das sagst mit der SPD. Ich wollte nämlich diese Wortbildung auch irgendwie nach der SPD. Benennen. Es scheint tatsächlich eine vielleicht. neue Tendenz zu sein. Ja. Gibt es das ja. im
0: Englischen häufiger? Genau. Nenn mal ein Beispiel. Ja, ja. Im,
1: Englischen? Eng, Im Englischen geht es, weil du im Englischen halt nicht äh, äh, Substantive zusammensetzt, sondern tatsächlich äh, Syntagmen. Deshalb kannst du sagen. Nennt man Beispiel. Good Friday Agreement. Hm. Im, also bei amerikanischen Gesetzen ist es gar nicht so selten, diese Konstruktion. Ja, ja. Und ich, ich glaube, da kommt es, fällt mir
2: gerade nicht ein, müsste ich suchen. Aber, aber Good Friday Agreement ist ja so ähnlich wie in das Gesetz. Das hat ja Gesetzeskraft. Also das, das um, und ich glaube, da kommt das her. Ja. Und ich mhm. glaube, es ist der Versuch, Gesetze positiver klingen zu lassen. Und genau ja. deswegen ist es mir genau. aufgefallen. Genau. Eine starke Familien ist ja positiv. Und ich du wollte, mir und ich wollte genau deswegen, dass wir unbedingt dazu was im ja. Blog machen. Ja. Ja.
1: Und denn das Interessante ist ja, dass so eine Doppeldeutigkeit drin ist. Wenn du sagst, gute Kita-Gesetz, da die deutsche Wortbildung das nicht kennt, ja. versteht man im ersten Moment nach der deutschen Wortbildung das gute Kita-Gesetz. Ja. Und ja, das starke oh. Familiengesetz. Und es gibt ja. ja so
0: großartige Möglichkeiten jetzt für die Gesetzgeber. Da kann er sich ja, oh Mann, nee. Ja. oh, da fallen mir so viele tolle Beispiele ein. Mhm. Ja. Ja, ja, zum Beispiel Verantwortungsvoller Staatstrojaner gesetz und so. Mhm. Das ist ja super. Ja.
2: Oder das, 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 das alle umfassende Überwachungsgesetz
0: und so weiter. Leichtgewichtige ja. Kryptographiegesetz. Ja, natürlich. Ja, ja, genau. Also man ah, da ganz spannend. Vor allem gibt es schöne Adjektive, neue die immer
1: missverständlich klingen im Deutschen.
0: Ja, das ist ja großartig. Ja. Vorausschauende Telefonüberwachungsgesetz. Ja. Das ist ja, ja, ja. Oh, mhm. aufklärerischer Verfassungsschutzgesetz.
2: Doch mhm. Gott sei Dank, ist ganz beseelt. Ach, das ich, ich, ich fürchte, du gibst gerade den falschen Leuten Anregungen. Nee, es gibt
0: so viele tolle. Naja, man muss ja eigentlich, äh, wie hier, du brauchst ja eigentlich einfacher. Also wie starke Familien ist ja… Übrigens, mh. Vorsicht mit solchen
2: Anregungen. ne? Ich möchte nur erwähnen, dass mich mal der damalige Sprecher des Bundesamtes für Verfassungsschutz angerufen hat und sich beschwert hat über einen Blogbeitrag
1: im Neusprechblock, ja? Ähm, beschwert. Beschwert. Hm. Fand er unpassend, dachte, er was wir da geschrieben angenommen, haben. Angenommen, als das hast du noch gar nicht erzählt. erzählt. Habe ich noch nicht erzählt, ja? Nein, jetzt äh, Der Herr, der, hat...
2: der nicht mehr Sprecher des Verfassungsschutzamtes ist inzwischen, äh, hat äh, sich beschwert darüber, dass wir im Blog geschrieben hätten, die Nachrichtendienste, die sich jetzt gerne Nachrichtendienste in Deutschland nennen, seien ja eigentlich Geheimdienste und die würden früher Geheimdienste genannt werden und man sollte sie doch weiter Geheimdienste nennen. Fand er doof, fand er weil doof? sie würden ja nur Nachrichten. Sie würden ja nur Nachrichten ähm, sammeln und im ah ja, ähm, Geheimen. <lacht> genau. Auf meine Anmerkung, dass ja die Betonung auf geheim liegt, wollte er ja nicht so richtig eingehen. Ähm, aber äh, immerhin aber, das ist die
0: äh, neue Transparenz und Offenheit.
2: Ja. Äh, ich wollte nur sagen, ne, also, wir werden wahrgenommen und wenn du jetzt Anregungen gibst, ja, für solche Gesetze. Ja, ich habe das ja noch
0: nicht niedergeschrieben, das ist jetzt, fertig am Ende eines Podcasts sage, äh, ja, komm. Äh, nee, aber ich glaube, der Punkt ja. dran ist einfache Adjektive, die mit der Verbindung mit dem Substantiv irgendwie eine besonders gute sehr positive konjunktion genau. bilden. Das ist mhm. glaube ich, der Punkt dran. Mhm. Genau. Ja, wunderbar. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Aber wie heißt jetzt eure neue Kategorie dann?
1: Ja, das muss man dann sich noch überlegen. Achso, ja, ich dachte, ich dachte man, man bezieht es irgendwie auf die SPD. Und äh, äh, irgendwas mit sozialer Demokratiepartei-Wortbildung? Äh, ich fürchte, was? es könnte zum Trend sich entwickeln, ja. Ja. Gesetze ja. künftig so zu benennen
2: mhm. und äh, nicht mehr Demokratieförderungsverbesserungsgesetz, wie sie ja mhm. bisher substantiviert zusammengesetzt mhm. benannt wurden in Deutschland. Mhm. Ähm, insofern glaube ich, brauchen wir da gar keinen Trend,
3: sondern.
0: Stabile Ehengesetze. Ich habe es überall. Ja. Ich, ich sehe es jetzt überall. E ja. gibt das. Ja. Nein also oh, ihr, aber fällt mir so viel. Es gibt sehr noch ein viele paar kurze Adjektive, die sehr positive Wirkung entfalten.
1: Nee, ich glaube, es war neu. Also diese beiden Vorschläge mhm. der SPD und, waren und neu. wie gesagt, äh, auch Aufruf an die Hörer, wer solche Beispiele hat, ja, wo bitte. es auch vielleicht nicht um Gesetze geht, das ja. würde mich interessieren, ob es im ja. deutschen da Vorbilder gibt oder ob es ja, einfach schon nur das, schon aus dem Englischen übernommen wurde. Nein. Ja also ich so glaube, einfach. es gibt nicht so viele Gesetze. Ich glaube, es sind wirklich die ersten beiden, das gute Kita-Gesetz, und das starke Familiengesetz. Aber ich denke, es wird vielleicht anderswo schon diesen, dieses, ja. so eine Art. Äh, Mutiges Elterngeldgesetz.
0: Ich, ich bin da schwer dafür. Oh, fallen mir da Beispiele ein. Hm. Und was man die Wirtschaft schönreden könnte damit. Naja, ja, Alles kannst du damit schönreden. Naja. Das ist schon eine gute Taktik. Also es ist ja nicht mehr Subventionsverbesserungsgesetz also, oder so, sondern genau. die gute Subvention. Das ist episch. Das sind sehr ja, schöne Beispiel. Wir sind bei dem einen, also bei dem starken Familien, aber wir fanden andere kannte gerne nicht.
2: Ja, wie war es bei gute Kita aufgefallen? Das war das Erste. ja, ja. Die starken Familienkante. Was, was
0: beinhaltet das gute Kita-Gesetz, bitte?
2: Es war mehr Geld ähm, für weiß ähm, weiß die nicht. Ausstattung von Kitas mit kita erziehern und ähm, um, um die Qualität der kita erziehung zu heben.
0: Mhm verstehe. Ja, ich glaube mit diesem wunderbaren Beispiel und ja, einer Neusprech Übrigens ohne Bildung. ohne
2: ohne groß die Gehälter von Kita Azian anziehen, also,
0: egal. Ja, natürlich nicht, also das würde ja richtig Geld kosten. Ja. <lacht> Jedenfalls mit diesem sehr schönen Beispiel war auch sehr innovativ Neusprech auf eine schöne neue Art Zukunft neue Art. Zuweisend ist, ist sie bestimmt.
1: Schöne Zukunft.
3: Ja. <lacht> das, das Schöne, schöne Zukunftsgesetz.
1: Ja. Dann
0: können wir doch eigentlich diesen Podcast hier perfekt beschließen, oder? Ja, ja
2: das mit eine dem Schöne zukunfts -Podcast. Mit, 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 mit ja. dem Schönen Zukunftsgesetz wo sicher der, der Diesel, die Dieselkrise
1: gelöst. Genau. Ja. Saubere Luftgesetz. Egal.
0: Also vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und schreibt eure Beispiele in die Kommentare. Genau.
1: Ja, dann sagen wir Tschüss. Dann sagen wir Tschüss. Bis tschüss. bald.